0: En este episodio tenemos a José Miguel Mantilla. José fue parte de la primera promoción de arquitectura de la Universidad San Francisco de Quito. Además hizo una maestría en España. Actualmente está haciendo su doctorado. Ha sido maestro de la Universidad San Francisco desde su retorno al Ecuador hasta la actualidad. Tiene una gran afinidad por el arte y la música. Ha exhibido su obra en galerías como Más Arte y también es cofundador de la banda de punk El Retorno de Exxon Valdez. Acompáñame en este interesante 3A se especializa en hacer pérgolas de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. Bienvenido José Miguel, muchas gracias por recibirnos aquí en El Hogar Primitivo. Eh, nos gusta a nosotros empezar siempre con una presentación porque ¿quién mejor que tú para, para presentarte? Para la gente que no te conoce, eh, ¿cómo te presentas?
1: Uh, bueno, yo soy José Miguel Mantilla, me dicen Peque. Uh, soy arquitecto desde hace 20, ¿cuántos años? Yo 23 años creo. Ajá, también artista, incursioné en la música, me gusta en general el arte. Eh, ¿Qué más se dice en estos casos? A ver, uh, uh, bueno, estudié arquitectura en la San Francisco, después hice una maestría en Barcelona, en Let's Up, ahora estoy terminando un doctorado en la Universidad Nacional de Colombia. Y qué más, desde es mi casa, aquí vivimos los cinco de mi familia, mi esposa, Marisol, el Tori, el Salva y La Paz, y los dos perritos y el gato. <risa> qué Bienvenidos, <chavre, ¿no? risa> bienvenidos.
0: Te lo incluyes, Bienvenido, Bienvenido. incluyes a tu familia en la presentación. Qué claro. <risa> eh, José Miguel, ¿cómo, ¿cómo llegas a la arquitectura? ¿Cómo te enamoras de la arquitectura? Tal vez vienes de familia de, de arquitectos, vienes de familia de artistas. ¿Cómo fue esa, esa infancia?
1: Sí, vengo de familia de, de arquitectos y artistas. Mi ya. papá es arquitecto, mi mamá estudió arquitectura casi hasta el final. Eh, y los dos son artistas. Eh, mi, mi abuela, mis dos abuelas también como que pintaban... O sea, creo que está ahí la música y, la, y la, el arte está en la, en la familia. Yeah. Y especialmente a mí me, gust, me gustaba la arquitectura desde, desde el ambiente en la oficina de mi papá. Me parecía que era súper chévere entre las maquetas, las mesas de dibujo, las fotos de las obras, de los proyectos. Y, y, también, uh, y también los libros, los libros de arte que habían en la biblioteca de, de, de mis abuelos, de mis padres. Eh, siempre todo eso me, me, me atrajo.
0: Te fue alimentando, creo, en todo caso, el, el, el estar expuesto a todo este bagaje cultural. Creo que eh, te fue inclinando hacia ese lado artístico. ¿En qué punto decides cómo estudiar arquitectura? ¿O crees que estuvo siempre desde la infancia?
1: O sea, el arte estuvo siempre. Ya. El arte, yo creo que casi, sí, creo que siempre estuve seguro de que quería dedicarme al arte. Me impresionó mucho un libro de. Que se llamaba La agonía y el éxtasis, de una biografía de Irving Stone, de una, o sea, una biografía escrita por Irving Stone, con una biografía novelada de la vida de Miguel Ángel. Ya. Yeah. O sea, de los dos primeros libros que recuerdo haber leído, libros para grandes, así, que me, me tragué y que no sé cómo lo hice, porque ahora he tratado de volver a leer y son bien densos. Pensado. Ajá, pero son La agonía y el éxtasis. Y, y el otro, ¿cómo se llama? Chuta, no me acuerdo. Pero bueno, el uno era la... la una, una, una biografía novelada de la vida de Miguel Ángel y el otro de, de Van Gogh. Son esas cosas esas como figuras del arte que cuando yeah. uno es niño te impresionan, ¿no? Y... Y me, bueno, o sea, eso los leí a los 12 años tal vez. Y... Y entonces ya te puedo decir que en esa época pensaba yo quiero esto, ¿no? Quiero, quiero igual como que meterme en un taller y aprender yeah. y...
0: Y o sea, te, te, ¿te atraía esto como de la artesanía, esto del artesano, o más bien era como el arte puro? Todo, y... o sea,
1: el, el, la idea, las ideas que habían ahí detrás de lo bello, de, del oficio, de la tradición, de la historia, yeah. del arte, pero por supuesto también del taller, de, o sea, esa parte del oficio ya, de las manos, del taller. Ya. Yeah. Es bonita esa, esa novela de, de, de la vida de Miguel Ángel porque, porque es como él entra al taller de Girlandayo y como, como, o sea, creo que transmite súper bien lo que es la experiencia del taller, del, sí. del, ar, del taller de arte, sí. con un maestro además. A mí eso, no sé, me gustó y creo que eso, creo que no sé. Creo que encontré ahí como una, una reverberación en algo que, que estaba dentro mío, ¿no? Ya. Yeah. Uh -huh. Que he tratado de conservar en algún eh, modo. En tu etapa como profesor, tal vez. También, o sea, para mí siempre ha sido interesante eh, la idea de la transmisión, ¿no? De, del maestro al discípulo, o sea, yo aprecio mucho las, las enseñanzas que me han dado los maestros que he tenido. sí. Y esa relación con los maestros para mí es importante, siempre ha sido importante. Entonces, del mismo modo, me parece eh, fundamental la relación con el, con el alumno, con el discípulo, yeah. en la transmisión de conocimientos, de realmente de experiencias y
0: de, de tradición. Porque después del alumno, tal vez en un punto se vuelve también maestro. Y el otro día conversábamos sobre cómo ir aprendiendo de casi un árbol genealógico ¿no? de, claro, de, eso. de conocimientos ¿no? ¿se puede tomar? sí, sí, claro que sí, es, por favor <risa> saludos. saludos Miguel. oye, ¿y por, qué, ¿y por qué arquitectura y no artes?
1: o sea, en realidad porque la arquitectura yo la entendía y la, enten, la entiendo aún, como la madre de las artes como la más chévere de las artes ya yeah como el, 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 la síntesis
0: de las artes, ¿no? Y, y desde ese entonces le entendías así, o sea, tú ya sabías de lo que ibas. En o, el... o sea,
1: yo no claro. la veía de otra manera, ten, ten, tenía entre los libros que me gustaba curiosear de la biblioteca de mis abuelos, que estaban la, esta enciclopedia del arte de Piyoán, creo que se llama, Ya. que ahora la tengo yo, la heredé así, como mi tía me regaló, Bueno, la la, los cuatro tomos de la historia del arte de Piyoán, que es, es, es bonita, es como ligera, para un, para un adolescente, un, un niño es chévere, mucha imagen, yeah. unos textos bien interesantes, como no, no, serios pero ligeros y... y... En un lenguaje un poco más simple. Pero sí, bien no straight. son para niños, yeah. pero no son complicados. Yeah. Y son... Eh como como, es ¿cómo te como puedes un libro decir? de
0: cultura general más o menos, o sea, hecho para cualquier tipo de público y no específicamente para un artista o para un arquitecto. Sí, pero más que cultura general es como personal
1: es como un ya. personaje, este pillón que te está contando su versión de la historia del arte ya no, sí, sí, no sí, es sí, como entiendo. muy académico y de referencias sí, y cosas, sino de alguien que está pensando personal y profundamente sobre el arte. Yeah. Entonces creo que logras sumergirte, ¿no? Creo que, 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 creo que logras ponerte en los zapatos de este, de este autor
0: yeah.
1: y, y, y vivir esta historia que te está contando como íntimamente, profundamente, personalmente, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Entonces, no es
1: como una historia desapasionada, y, sino es más bien una historia Te apasionada. Escuchas.
0: O sea, no es como un libro académico que trata de ser muy objetivo. Sino sí, con muchos datos bien. y
1: muchas sí, cosas, sí, sí, sino es un tipo interpretando su visión eh, seria en lo ya. posible, pero muy personal y apasionada sobre el arte, ¿no? Entonces, bueno, en estos libros, eh, obviamente estaba la arquitectura, ¿no? Y era a mí la, la parte que más me gustaba. No, me gustaba todo, pero la parte en la que se refería a los edificios y se refería a estos monumentos y estas cosas que había dejado la humanidad, a mí me parecía tan generosamente. ¿no? O sea, estas personas que habían ya desaparecido hace cientos de miles de años, pero nos habían dejado algo, una huella imborrable claro. de, su, de su esfuerzo, de su generosidad, de su, de su disciplina, de su, de su trabajo. Entonces uh, estaban eso vasijas de barro que me fascinaban eh, estatuas y, y edificios y edificios y piedras labradas y trabajadas. Eh, entonces uh, y además me gustaba porque en alguno de esos libros salía la iglesia de San Francisco de Quito, la iglesia yeah, de San Francisco lindo. acá en el centro histórico con la plaza que es bellísima y además era una, el edificio, mi edificio favorito en esa época en el mundo. Bien, entonces esa, la el, 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 el iglesia de San Francisco era para mí el edificio más bonito que había, que había hecho el hombre ¿no? y entonces estaba ahí en, este, en esta historia del arte no había casi, creo que no hay nada más sobre el arte ecuatoriano en esa, en esa historia del arte que es muy europeo, alrededor de Europa, de Europa y sobre todo de España y con mucho énfasis en Cataluña porque este Autor era catalán. catalán, no? Obviamente no, no le puedes juzgar, claro. obviamente está hablando desde su punto de vista
0: y más si es una persona que habla de esa forma como tan apasionada. Más, y... Habla de lo que conoce y Exacto. todo, pero
1: a, incluía obviamente cosas del barroco uh, americano y entre esos eh, la iglesia de San Francisco de Quito.
0: Ya. Yeah.
1: Y entonces uh, era, era como, como lo más cercano en es, toda esa historia del arte para un, para un ecuatoriano era esa obra de arquitectura. Sí. Entonces, ¿cómo separar arquitectura y arte en esas, en esas circunstancias? No? Claro. A mí era natural que la, la arquitectura era arte y era el arte que más esfuerzo comprometía y que más trabajo y más conocimiento y más... más eh, legado dejaba y que más repercusiones había tenido yeah. en la historia del arte. ¿no? O sea, no era solo una parte de la historia del arte, era la parte más importante, más impresionante, yeah. más apasionante de toda la historia
0: del arte, para mí como, Oye, como y, niño en esa época. ¿no? Y si es que, para ti, si es que un, un edificio tiene toda esta carga eh, de trabajo y artística, Cómo tiene que ser concebido entonces la arquitectura como una huella permanente en, aquí en la tierra.
1: No, no. Oh, bueno, no sé. Tal vez sí. Lo que ahora es, eh, ahora es, es un mundo completamente distinto que el mundo de las páginas de esa historia del arte, ¿no? Pero sí si es una pregunta. Complicada y, para un viernes de noche, pero.
0: Y combino. ¿no?
1: <ríe> y combino. Pero no, no sé, o sea, yo creo que el arquitecto, la arquitectura uh, se ha ampliado tanto y eso es rico, que más bien ahora la arquitectura puede estar en cosas sencillas, intrascendentes o, o cotidianas, tanto como en cosas trascendentes. ¿Por qué no? no? Más bien creo que se ha enriquecido, no creo que no hay por qué pensar en que la arquitectura es solo esto, solo esto, solo eso. creo que la arquitectura está en ¿por qué no? en el arreglo de un plato de comida que tú mismo te puedes hacer, ¿no es cierto? y simplemente disfrutarlo también con los ojos, y disfrutarlo solo tú y comértelo y se acabó ¿por qué no? Sí. pero también por supuesto puede y debe estar aún más en las cosas que vamos a dejar que, so que sobrevivan al tiempo y que y que sean nuestro legado a, a generaciones futuras, ¿no? O sea, obviamente quieres dejarles algo
0: a tus hijos que puedas estar orgulloso de forma inmediata, pero también va a ser un legado eh, en cuanto a ideas, en cuanto a lo que claro, tú eras. Sobre ¿no? todo
1: en las cosas institucionales, en las cosas públicas, ¿no? Eh, sí, o sea, en una casa puedes relajarte bastante, yeah. pero en las cosas que tienen un valor simbólico que, re, que representan que representan a un grupo de personas que representan a, a unas instituciones o que representan a eso a una colectividad que se ha reunido con algún afán de, de ser felices y de, y de hacer las cosas bien ¿cómo no pues dejar un, un, un legado construido que sea el reflejo de ese, de ese espíritu que sueña con hacer las cosas mejor y, y con sí. hacer un mundo mejor, ¿no? entonces
0: de esa época.
1: lo que tú dejas es un testimonio de, de lo que tienes en tu alma, ¿no? y entonces eh, eh, si es que se dejan edificios basura, es, es el testimonio de que tu alma es basura, ¿no? si es que dejas edificios pensados eh, con esfuerzo, edificios donde se ha puesto... Se ha puesto mucha voluntad, ¿no? Mucha voluntad colectiva, voluntad. Entonces es el reflejo de que había un alma bastante rica también detrás de ese pueblo, ¿no?
0: Sí. Oye, que contigo me pasa que eh, empezamos a adentrarnos en las ideas y me olvido un chance del, del esquema. Quiero topar <risa> estos temas un poquito más adelante. Claro. Que... Eh, bueno, ya nos contaste cómo te enamoras de la arquitectura, ¿no? Que es algo desde pequeño. Estudiaste tú en la San Francisco. ¿Qué tal esa experiencia de estudiar en la San Francisco? Bien, ¿Cómo era bueno, la, yo
1: estudié un año en la central y también estuvo yeah. muy bien. Arquitectura porque igual. Porque no había otra facultad. Ajá, arquitectura. Yeah. Hice un año, el primer año lo hice en la central. Ahí conocí a muchos de mis amigos hasta ahora, que son mis amigos hasta ahora, arquitectos. Eh, uh, me gusta la universidad central en toda la tradición, en todo lo que re representa. Ya. Yeah la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, donde estudió mi papá, donde estudiaron algunos de mis más queridos maestros. Claro. Y, pero uh, se abrió la oportunidad de, de, de estudiar en la Universidad de San Francisco, se abrió esa carrera ahí. Y hay algo que me gusta de la Universidad de San Francisco, que es la filosofía de las artes liberales.
0: Sí. Eh,
1: que no sé si se le entiende muy bien yo incluso cuando estuve allí no sé si es que lo llegué a entender profundamente pero ahora pienso que que en, en la arquitectura es fundamental la filosofía de las artes liberales más aún ahora ¿no? entonces ¿qué es la filosofía de las artes liberales? bueno pues es básicamente como eh, por ejemplo te, te digo por qué creo y, y, de que, y tal vez cómo puedo explicar por qué la filosofía de las artes liberales es, es primordial en, en la arquitectura eh, básicamente la filosofía de las artes liberales es, es pensarse, tener la libertad de pensamiento, la, la libertad para poder juzgar, juzgar las cosas y decidirlas poniendo por encima la búsqueda de, de lo verdadero de lo conveniente y de lo bello sí. ¿no? verdad, bondad y belleza, estos principios humanistas entonces lo de libertad es, es la libertad justamente de poder, de, 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 de actuar en libertad para poner esos principios por encima sí. de los de otros valores o de otras, um, de otras um, presiones sobre cómo decidir las cosas. ¿no? Entonces, para mí eso es importantísimo en la arquitectura como en el arte. ¿no? Sí. O sea, no actuar en. En, 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 en beneficio de ciertas cosas particulares del momento, en ciertas cosas que pueden ser convenientes para pocos mm -hmm. o, o en ciertas circunstancias o, o, o afectando a otros. Ya. Yeah. O... o o decisiones que no sean ciertas, que no sean, que no, que no sean lógicas, que no vayan en, 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 en el sentido de la búsqueda de la verdad.
0: La bondad y la belleza.
1: La verdad, la bondad y la belleza. Sí, y esto es, interesante. esto es arquitectura. O, o sea, sea eh, yo encontré en estas cosas, nadie hablaba de esto antes y yo lo he encontrado y ahora creo que es importante. La relación que hay en estos valores humanistas con la definición de arquitectura de Le Corbusier como lo sabio, lo correcto y lo magnífico, es exactamente eso. La verdad, la bondad y la belleza lo sabio, lo la correcto y lo magnífico. magnífico, es eso. Entonces, um, son estos valores que se pueden encontrar por todos lados en, 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 en relación con, esto, con estos valores humanistas y la filosofía de las artes liberales es eso. ¿no? O sea, ahora mismo estamos haciendo un concurso en la universidad, o sea, algunos profesores, y para mí... Eh, en mi grupo les digo eso. O sea, nosotros vivimos según la filosofía de los artes liberales, actuamos según... Los, entonces no podemos someternos a las bases del concurso, porque las bases del concurso están condicionadas a algunas... algunas, um, eh,
0: algunas... Uh, Subjetividades, podríamos decirles. O... A,
1: a unas... Uh, más que eso, peor aún, a, 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 a unas... Um, demandas que, que tiene el promotor que son egoístas ¿no? que yeah. son desde su punto de vista hay, hay, bueno, seguro que hay maneras más bonitas de decir esto pero, pero hay un egoísmo detrás que está y muchas veces los concursos son son solo estrategias para legitimar algunas cosas que hay ¿no? entonces aquí me parece que posiblemente se está buscando a las universidades para legitimar algo que no está en el sentido mm. de la búsqueda de lo que es correcto.
0: Para meter a la academia como un ente sí, que Sí, como que miren, participaron esto, en los concursos,
1: eh, las universidades ya ¿sí? propusieron esto. El que no cumple las bases seguramente no, no entra, ¿no es cierto? Pero nuestra obligación en la academia, y más aún en el principio de las artes, en la filosofía de las artes liberales, es poner por encima de, a ver, las bases son esto, pero nosotros, ¿qué nos importan las bases? Para nosotros lo más importante es ¿Qué se debe hacer, no es cierto? Yeah. ¿Desde cuál es, qué es lo lógico? ¿Qué es lo conveniente? Y no conveniente para el promotor únicamente, que es. No obviamente, en términos
0: monetarios. No en tal.
1: términos monetarios, exacto. Eh, también, por supuesto, ojalá para él también, pero, pero en este caso, que es un concurso muy grande, ¿qué es conveniente para la ciudad? ¿Qué es conveniente para la comunidad? ¿Qué es conveniente para la sociedad? Sí. Que obviamente debería ser también conveniente para, para los promotores.
0: Sí. Y... pero no siempre tienen esa perspectiva. Ajá, y sin olvidar lo estético, lo bello, el arte, ¿no? Yo, uh -huh. no, no, te cacho, perfecto. O sea, por eso... Y, y bueno, entrándonos, ya sabemos qué es la, la, la San Francisco en todo caso ahorita. Me, me acabas de, creo que, de, de explicar bien cómo, cómo funciona esto de, de las artes liberales, porque yo pensaba que era más bien algo como, eh, no sé, como... Enfocado al arte contemporáneo, a este arte un poco más subjetivo. Pensaba, sí, no, pero. Mucha
1: gente no entiende. Incluso sí, yo hay yo profesores pienso. dentro de la universidad que no entienden que los artes liberales piensan que artes liberales es pluridisciplinariedad, o Exacto. sea, eh, eh, el poder estudiar arquitectura y fotografía y, y medicina, el mismo, bueno, medicina, no sé, pero el poder estudiar y mezclar cosas así. Eh, es lo que yo y pensaba, no,
0: o sea, nunca me había mm, como puesto a pensar en qué significaba no, lo de las artes liberales. Es
1: más bien justamente en, encontrar el sentido humanista de las cosas, yeah. más que el sentido práctico utilitario entonces sí va por el lado de que yo tomo la carrera de japonés no porque estoy pensando en que esto me va a servir mucho para tal cosa y que es práctico y que no sé qué sino por enriquecer enriquecerte como ser humano ¿no? Sí, Ajá. Sí. no está es hermosa la filosofía de arte pero sí hay mucha gente que no la, no que, la entiende incluso hay que entender
0: oye pero y puntualmente ¿qué tal la facultad? ¿cómo era en esa época? ¿qué, qué se enseñaba?
1: Ah, era muy chévere porque éramos 15 estudiantes, creo, es que y siempre creo que usted, ajá, la primera promoción, y creo que las primeras promociones, estos primeros grupos fundadores, muchas veces tienen como un, como un alma, como un eh, eso tienen, tienen, tienen algo, ¿no? Tienen un, un, Hay una palabra también para esto, pero hoy estoy sin palabras, entonces, bueno. <risa> pero tienen algo, tienen una cosa, un brillo especial y una cosa que les hace especiales, ¿no? Y
0: creo que eso pasaba. Ya, uh -huh. o sea, creo que casi como una, una pureza de ideas porque claro, cuando empiezas un proyecto tienes como todos estos valores, ideas que quieres transmitir sí. y en todo caso no tienes todavía ninguna decepción creo, tal vez que, que cosas que pasan a futuro sí,
1: hay cosas positivas, como... había un buen ambiente además eh, eh... Habían ganas de hacer las cosas bien. Había una proximidad con los profesores muy chévere. Eh, estaban ahí un grupo muy, muy bonito. El Eugene Manja, que ahora está por la central. El, 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 el Diego Leas eh, en ah, la San Diego Francisco. Lea. Un gran personaje en, en, en la arquitectura del, del país en esa época, además. Eh, y, otros, ¿no? y otros que todavía... Que todavía que todavía están por ahí o en otras facultades, o como profesores, o, o como, profesor, o como es colega, es, compañeros míos, del pato malo, te, te pato. das cuenta de él, está en Sí, fue mi ajá, profe también, el
0: pato. Ajá, todo un buen ambiente, un chévere ambiente. Eh, eso. ¿Y, ¿Y qué se enseñaba en, en taller? ¿Tienes algún recuerdo de algún, no sé, taller que te haya gustado mucho en particular, o profes que te hayan marcado en la San Francisco? O sea, el profesor que, que me marcó fue el Diego Leas
1: porque, porque tenía una porque bueno, tiene una gran capacidad para, para la arquitectura para empezar. ¿no? Entonces, aunque a veces eh, no era fácil entenderle, no, no era fácil entender porque cómo y, transmitía. Yeah pero había una, casi una, in, una intuición de su parte ah, que, era, que te orientaba muy bien, ¿no? O sea, era como un, justo como un, talle, un maestro de taller, ¿no? yeah. un personaje con el que aprendes viéndole trabajar, claro. viéndole eh, dibujar, viéndole hablar de proyectos, ¿sí? Entonces la experiencia con él en el taller era muy interesante, no, igual que con Eugene Man, ya otro, otro profesor muy querido ahí.
0: Uh -huh. Chévere, y en retrospectiva tú que ahora eres profesor, ¿cómo ves cómo era la, la academia en, en arquitectura antes y cómo le ves ahora? Mm. Eh, ahora hay más posibilidades,
1: o sea, puchas, yo hubiera querido tener un, profesores como los que tienen mis alumnos ahora. <risa> En general, porque además más mucho más amplio, mucho más vasto, mucho más conocimiento, mucho más acceso a la información y al sí. conocimiento en internet, todo esto. O sea, antes, cada, cada verano íbamos a la biblioteca a ver los 5, 10, 15 libros, ojalá que llegaban nuevos de arquitectura. Ya. ¿no? Y era como, wow, miren toda la información nueva que tenemos. Ahora eso ya es prehistoria, pero, ¿no? Oye, pero
0: esa privación de la información, ¿no crees que les dio a ustedes como un ímpetu de curiosidad, de inconformidad? Sí, sí eso sí, eso sí, seguro que sí. Para mí, sí, yo creo que
1: es completamente distinta la, 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 la formación de los arquitectos ahora. Es muy raro, o sea, cuando yo les cuento como cosas como, como esas curiosidades, como, sí. no saben, tengo un libro nuevo sobre sobre a José Antonio Coder, no sé, alguna cosa que a mí me... Para, veo que para ellos es como que no les interesa mucho, ¿no?
0: Yeah. Pero es porque ahora tienes eh, como ajá. que, ah, bueno, ya conseguir el PDF en Internet. Eh, sí,
1: exacto, exacto, exacto. Sí. Veo que es muy distinto. Uh -huh. No sé, es muy, muy distinto. Sí, la cabeza de los estudiantes de arquitectura ahora es muy diferente. En muchas cosas creo que no es tan buena y en otras... Reconozco que está muy bien también, ¿no? Para otras Claro,
0: cosas. o sea, tú crees que. O, o lo que veo, o lo que traduzco de tu opinión es que más o menos ves que hay muchas herramientas, mucha accesibilidad a la información, pero tal vez hay un poquito de falta de curiosidad en, en, en algunos estudiantes, no digo en todos, ¿no? No hay que generalizar nunca, pero.
1: Sí, o sea, ahora. Debido a
0: la facilidad, tal vez.
1: Sí. Sí, no les interesa tanto muchas cosas, o sea, esto nosotros, yo creo que sí había una mística en, en mi época sí. frente a algunos personajes, incluso locales, o sea, nosotros el, la, el, el sentimiento que teníamos por nuestros sí. maestros cuando sabíamos que estaban haciendo algún proyecto o algo, era una curiosidad por saber qué estaban haciendo en sus oficinas, qué qué estaban construyendo, sí. qué estaba pasando, ¿no? O sea, realmente como discípulos súper curiosos y súper apasionados por, por, por lo que estábamos aprendiendo, ¿no? En cambio ahora, ¿no? no yo tengo un montón de alumnos que no saben
0: ni qué he hecho, ni les interesa, ¿no? Justo, justo por eso es que en la facultad nos hace hacer este proyecto porque nos pasaba que a veces preguntábamos o sea, no sé si cachan este proyecto de tal profe o no, no cachan este proyecto de este estudio de aquí en, no sé, en Guayaquil o en donde sea aquí. y era como que todos mis, mis panas decían no, no, loco, hará arquitectura el, el profe tal sí, claro. no, no. y entonces dije, bueno podemos quejarnos como siempre ¿O hagamos algo, o sea, uh -huh. tratemos de, de buscar a, la, a uh -huh. la gente, yo sé que este tipo de conversaciones tampoco van a ser conversaciones muy fáciles de, de, de digerir no van a ser, no es de entretenimiento, o sea, no van a hacer clips de, de dos minutos donde llegas algún chiste y todo, son conversaciones que va a tocar sí. ver, ¿no?
1: Hasta este punto habrán llegado los que no hace falta que escuchen esta conversación <risa> sí. los que no hacía falta claro, los de que lo, a los que les daría más, m, m, más falta esta o sea, conversación seguramente ya, ya, se fueron, ya, ya se fueron
0: el resto, bien hecho, terminen, terminen el video <risa> sí, o sea, justamente era por, por eso y, bueno, claro, creo que tienes un buen, un buen pulso de cómo está la academia en la actualidad. Bueno, ¿sales de la San Francisco y te vas eh, a hacer la maestría? ¿O, no, ¿cómo salgo, fue la, la, la me graduo bueno. más o menos en el año
1: 99 ya. y empiezo a dar clases inmediatamente.
0: Ya. Me, me llaman a, a ser profesor, que fue chévere. ¿Y, y cómo? ¿Por, ¿Por qué te llaman? O sea, vieron eh. como que... Porque... ¿Te gustaba o eras ayudante de cátedra? ¿Qué
1: yo creo que porque. Porque sí, me entendía bien con algún, algunos profesores. Sí. Uh, tenía esa. Yo creo que ese sentimiento, esa pasión por, por la arquitectura, muy diferente a, a, a la de la mayoría de estudiantes, supongo. Sí. Que ya quieren graduarse rápido y empezar a hacer lo que sea, no sé. Uh, a mí. O sea, yo tenía ese, ese sentimiento de la arquitectura como arte que no me imaginaba entrando a trabajar en cualquier lugar y, y, y haciendo, ah, haciendo, vendiendo mi, mi trabajo a lo que sea, sino sí, sí te cacho. que creo que eso se, se podía vivir ahí, se sentía. Entonces empecé a dar clases inmediatamente y y me nombraron profesor tiempo completo como a los dos, dos años
0: mm, o
1: tres años, ajá, pero con la condición de hacer la maestría ya yeah. a pesar de que en esa época no era obligatorio claro, pero en la universidad fue. sí había esa condición de que bueno, no sé por qué me nombraron profesor tiempo completo, fui en el 2003 ya profesor tiempo completo el primer graduado que ya le nombraban profesor tiempo completo y durante mucho tiempo creo que fui el único en San Francisco ¿no? y en arquitectura y entonces en el 2003 me nombraron profesor tiempo completo y en el 2005 me fui a hacer la maestría. Ya. Yeah. a Barcelona. Estuvimos ya dos años con mi esposa y mi hija mayor. Qué chévere. Y una hermosa experiencia, una cosa increíble. O sea, además es otra cosa viajar, salir y ver, estudiar en uh -huh. otro lado. Tuve otros maestros increíbles de allá, o sea, Carlos Martí, Antonio Ernesto, Glass. Um, eh, entre los profesores así como más de teoría y por ahí otros bueno otros profesores más de taller que son arquitectos fantásticos
0: ya yeah. ajá ¿Y, ¿y cómo es o cómo era en ese entonces aprender en, en España? ¿Qué, ¿qué tal? ¿qué se enseñaba? fue ¿verdad?
1: increíble, o sea yo me fui buscando las enseñanzas de esto sobre todo de Carlos Martí y de Antonio ernesto o de Antonio ernesto y Carlos Martí porque había leído unos pocos ensayos sobre todo de Carlos Martí.
0: Ya. Yeah.
1: Y, y cuando me enteré o revisé, además que en esa época era muy difícil justo, o sea, había internet, pero era difícil, eh, no, no como la información no estaba tan cargada en el internet. Claro. Entonces eh, era difícil como llegar a, a Carlos Martí a ver quién es este personaje que escribió esto, ah, es profesor, ah, enseña, ah, está vivo, ah, enseña, ah, hay una maestría donde él enseña, no era fácil, era una cosa como,
0: como un laberinto llegar a eso. Claro, ahora se nos parece, o sea, nos parece como que tan fácil, porque digo, hay repositorios de tesis, uh -huh. están todo, todo el tiempo... Pero yo siempre les complicado. digo, a los que me dicen, me, me,
1: me dicen, ¿dónde hago la maestría o algo? Les digo, no importa el lugar. O sea, creo que es mucho más sí. importante los seres humanos que sí. van a estar allí. Exacto. Y eso cambia. O sea, el tiempo en el que yo estuve en Letsab ETSAB es totalmente distinto al tiempo a, a, a la actualidad. Casi que además es opuesto. O sea, el ETSAP que yo viví hace 15 años es muy diferente al ETSAB de ahora. Sí. Porque hay como, incluso como rebotes, ¿no? Entonces, si Letsab ETSAB en la que yo estuve era un ETSAB... Eh, muy teórica, muy ligada al movimiento moderno, yeah. muy heredera de, 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 de la línea del movimiento moderno. Creo que te comentaba esto la otra ¿Qué? vez, ¿no es cierto? Que venía de Aldo Rossi, de Giorgio Grassi y ellos habían, descendían de... De este
0: linaje casi. Sí,
1: de Ernesto Nathan Rogers, pero sí. directamente, ¿no es cierto? Y Ernesto Nathan Rogers era de la línea del movimiento moderno, así muy cercana todavía a la primera generación del movimiento moderno. Sí. Entonces había esto: ese linaje todavía estaba vivo, permanente y muy, muy, muy vigoroso. En, aún en Barcelona en, en, en el año 2000 ¿no? en el año 2000 sí en el año 2000 hasta el 2010 posiblemente pero los que venían detrás eran los que estaban hartos de eso ¿no? yeah. <ríe> que son los que están ahora yeah. entonces yo, yo supongo que les estaba ahora y lo que veo los nombres y todos son los que ya los que no querían saber nada de eso. Entonces, yeah. si a alguien le digo, uh, le sabes maravilloso, te vas a encontrar con todo esto, le estoy mintiendo porque va a ir a encontrarse exactamente con lo contrario. Eh, por eso, mi recomendación siempre es, o sea, no, ¿qué, qué universidad? ¿Qué nada? Lo que, fíjate quién va a estar parado al frente de tuyo, de qué te va a hablar, aprender. qué ha escrito... Y de paso vas leyendo algo y vas a conversar con él, no vas solo a recibir. Exacto. Entonces, para mí fue una experiencia increíble porque llegué así a conversar con Antonio Ernesto, a conversar con Carlos Martí, a atender, no, no en clases, sino después yeah. también, a seguir las conversaciones en la calle, en los bares, en las cafeterías, en las librerías, con ellos y con, la, con el entorno de ellos. Y... Y fue lo que buscaba, lo que necesitaba y, y lo que uh, me ha marcado en la vida como arquitecto. ¿no?
0: Totalmente. Ar arquitectónicamente, ¿qué, ¿qué te cambió de, de la maestría? O sea, ¿qué, ¿Qué perspectiva te dio la...? Era algo que yo necesitaba. O sea, cuando yo empecé a dar clases, todo
1: era muy empírico. no Todo era, como te digo, mi aprendizaje era como de taller, yeah. de aprender del maestro, porque el maestro sabía y más o menos me podía ir transmitiendo algo, pero casi que ni él muy bien sabía qué me podía transmitir, como, como sistemáticamente, como formalmente, como de una manera. Entonces, por ejemplo, yo nunca había oído la palabra tipología. Ya. Yeah. No, no, no se hablaba de tipologías en los años 90, en el año 2000, aquí en el Ecuador, ¿no? Y eh, ese libro de las variaciones de la identidad de Carlos Martí Carlos fue Martín. como. O sea, él hablaba de que la tipología es el fundamento epistemológico de la arquitectura. Fue como. O sea, yo llevaba ya como cuatro años enseñando arquitectura y no sabía que, que, se podí, que había un fundamento epistemológico de la arquitectura en, en la tipología. Y, y podía ser otro, quizás, pero, pero este profesor me estaba diciendo, antes de conocerle, ya me estaba diciendo esto, ya habíamos hablado con él porque había leído yo su libro, ¿no? yo, ya, yo ya había entablado una conversación con él antes de conocerle físicamente porque él había tenido la generosidad de, 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 de escribir este magnífico libro de variaciones de la entidad, ¿no? este ensayo sobre el tipo. Entonces, uno puede escoger sus maestros, uno puede, puede escoger lo que aprende, uno puede transmitir el conocimiento de alguna manera, pero esa transmisión del conocimiento basada en, 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 en los tipos de arquitectónicos yeah. fue para mí un alivio, ¿no? O sea, yo ya podía referirme a unos conocimientos objetivos y universales cuando hablaba con mis estudiantes. Entonces, para mí fue algo responsable y necesario cuando yo hice ese viaje, ¿no? Yo es, es, enseñaba... Eh, enseñaba algunos principios, ¿sí? teníamos el libro de Ching, teníamos sí. forma, espacio y orden, teníamos algunas cosas, pero el complemento de la, las enseñanzas de Carlos Martí y de Antonio Ormesto fundamentalmente fue súper importante. Desde el lado tipológico, dos amigos además con ideas enfrentadas yeah. y complementarias, ¿no? Entonces, con, con Antonio Ernesto, en cambio, no podías hablar del tipo, ¿no? Yeah. <ríe> Porque para el tipo era un concepto demasiado sintético, ¿no? Para él, él iba más atrás todavía a hablar de principios de agrupación y hablar de, de, de las matrices que estaban antes del tipo, ¿no? Entonces, uh, la o sea, tesis de Antonio
0: Armesto... Un concepto más abstracto, de lo, porque, claro, Carlos Martí te habla como de los tipos y los clasifica como por estructuras, me parece, o algo así.
1: Sí, para Carlos Martí el tipo es una estructura de la forma con posibilidades de múltiples variaciones, ¿no? o algo así, ¿no? Una estructura, sí, el tipo es un concepto que se remite a una estructura de la forma con la posibilidad de múltiples variaciones, ¿no? Entonces, es hermoso eso, ¿no? La casa patio, que no es la casa con patio, ¿no? Eh, la casa pompeyana, ¿no? La estructura formal de, del, del antepatio y el traspatio, del atrio y el peristilo, sí. que tiene mucho valor. El otro día yo conversaba con los estudiantes y les decía cómo, les explicaba cómo la dualidad es esencial en la vivienda, ¿no? En, en, en la historia de la vivienda, cómo tú puedes encontrar un mismo principio, una misma raíz. Ya. Sí tipológica o, o incluso ya no tipológica, y eso es lo que dice Antonio Mesto Justo, sino una raíz morfológica, antes que tipológica, en el principio este de la dualidad entre, entre que hay en las casas normalmente, no solo en Occidente, sino mundialmente, eh, de esta dualidad entre que una casa es el mismo lugar, un lugar donde se recibe, como estamos ahora, yeah. y, un lugar, y el que lugar donde la más de la protección y de la intimidad y de la, de la, de la privacidad. Sí. Entonces, en una casa están esos dos polos convergen, ¿no? Entonces uno encuentra en la casa Shuar que tiene estos dos postes y que tiene el Ekent y el Tancamash ¿no? Está esa dualidad. La casa binuclear de Marcel Breuer tiene la zona de día y la zona de noche, como la describe yeah. justamente Carlos Martí. Las casas eh, con patio de Gilbert o las de Jorn Hudson, el autor de la ópera de Sidney, son casas con estructura en L, donde tú entras en la esquina y tienes al un lado la zona de día y al otro lado la zona de noche y el patio. O sea, esta estructura binuclear y está igual en la casa Schwarz, está en, la casa, en, la casa, en las casas en L, en la Villa Mairea de, de Alvaralto, en la Red House de William Morris. Está en. Está en. 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 en, en, en el 90%, que es quizás, de las casas ¿no? que se construyen, está. Eh, en las casas de muchos amigos, de, 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 pienso en, en casas de ellos, que, yo, que ellos han hecho, en las que ellos habitan, en las que este principio está. ¿no? Sí. Y lo puedes violar, como en esta casa, que ese principio no está, está totalmente no violado. Sí. <ríe> Pero. Uh, pero esas cosas, eh, qué, qué, qué bueno, qué, li, qué lindo que pude aprender esas cosas con estos maestros, ¿no? Y que están en esos libros y que puedo referirme y que puedo mencionar y que puedo ser un agente de la transmisión de ese conocimiento profundo. Eh. Sobre el que se sostiene nuestra disciplina. Esas son claro. las cosas que no sabe el ingeniero estructural, que no sabe el del el, 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 el bienes raíces, que no sabe el inmobiliario, que no sabe seguramente. O okay, que si la saben, la saben empíricamente, pero no, 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 no pueden construir toda esta historia de la forma como, claro. como la debe eh, construir un arquitecto. ¿no?
0: Desde las ingenierías solo se habla como oh, de función, nada más, ¿verdad? Sí. Y, y, y para ti, entonces, ¿cuál sería el. ¿Está bien cómo se enseña arquitectura ahora? O sea. Una parte técnica y una parte eh, teórica? ¿O debería enseñarse mucho más la parte teórica y un poco menos la parte técnica? Es importante saber construir.
1: O sea, el arquitecto necesita saber demasiadas cosas, es súper sí. complicado. Obviamente, tiene que saber. Hay. Eh, tal vez un buen ejemplo es. Eh, ¿quién? No sé, hay muchas maneras de, de ver esto, ¿no? Y creo que cada quien se forma de otra manera, pero. Por ejemplo, hay arquitectos maravillosos que se formaron en Bellas Artes, como Carlos Carpa, ¿no? Tiene su formación en Bellas Artes y ya ellos aprenden aspectos funcionales, de cómo hacer un presupuesto si es que algún la día aprenden, <risa> casi que en la, la práctica, no ¿no? y no sé si al revés aprendes a hacer Carlos Carpa aprendiendo en la facultad.
0: Primero. Eh, ingenierías. Primero,
1: tec y... Técnicas, tecnologías y, y ya no sé si es que el mundo te enseña bellas artes. En cambio, entonces no sé por ese lado si es que la manera es a la manera. O sea, para que salga un Carlos Carpa, Uh, la formación es en bellas artes.
0: Primero tenías que haber sido sensible y después...
1: Exacto, te enseñan sobre el arte, sensibilidad, estética, historia del arte, historia, filosofía del arte. Eh, aprendes uh, plástica, ¿no? Y, y después obligadamente vas a aprender a construir y hacer cosas claro. porque si no te fregaste. Al revés, no sé. Si es que solo aprendiste a construir, no sé si es que vas a aprender nada más o si es que te interesará. Yeah. Pero... Ya, ese es un ejemplo, pero ahora yo mismo me contradigo porque Palladio aprende al revés. ¿no? Palladio era un albañil ¿no? que sabía construir muy bien, un excelente constructor, un gran albañil que le conoce a un humanista de los principios del Renacimiento que le encarga a adaptarle un palacio medieval, un palacete ya. medieval que tiene en las afueras de Vicenza, supongo, creo que era, o de Venecia. Eh, le quiere hacer... Renacen, modernizarle, hacerle ya renacentista este edificio no entonces le beca a Palladio para que vaya a Roma y, y vaya a Florencia bueno, fundamentalmente que vaya a Roma a conocer el arte de los antiguos no entonces Palladio es un albañil que aprende filosofía, historia del arte ya. y estética y todo ya mayor, al revés que Scarpa Sí. Entonces, a la final, no sé, Tal vez no creo que no, hay, no hay un método, no hay un camino, pero la cosa es esforzarse y complementar las dos cosas. Si quieres sí. ser paladio o quieres ser escarpa, no basta con que estés en el tallercito ahí con el martillo, sí. ni solo en los libros.
0: Son obviamente las dos cosas. Sí, sí, te cacho, te pregunto esto porque recién conversé con un pana que se cambió de universidad porque nos decía, no, aquí no nos enseñan a construir, deberíamos estar todo el tiempo en el taller y a donde yo me cambié, nos enseñan mucho de construcciones, mucho de ingenierías y o sea no sé yo le decía a mí me gusta cómo nos están enseñando sí. acá es una carga teórica muy fuerte una carga de historia muy fuerte mm. también
1: lo que pasa es que en el mundo que vivimos primero ahora en este mundo materialista eh, naturalista sí. y más ac cercano a la realidad que no es que esté mal o bien sino son siempre son ciclos hay ciclos manieristas alejados de la realidad y ciclos naturalistas más, más asentados en la realidad. Eso es, ha pasado en historias historia, es cíclico y es la base de la historia sí. del arte. Uh, eh, vivimos ahora en un, un, un ciclo más materialista, entonces los estudiantes van a pedir más materialismo, los estudiantes van a pedir más practicidad, los estudiantes van a exigir más de esto. Obviamente el mundo te va a, a mostrar más de eso uh, ayer. Bueno, eso no importa tanto, eh, pero entonces obviamente necesitas de, de este, este conocimiento vasto, humanista sí. y, 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 y técnico. Pero el, el, en eso yo estoy de acuerdo en que probablemente ahora si es que si es que las universidades ceden a eso, estarían formando pers eh, eh, profesionales incompletos porque eh, por eso que te decía, el mundo, no te o sea, tú te graduaste muy bien en el taller, todas estas cosas. Eh, los clientes no te van a exigir eh, eh, la clase de historia del arte ni te sí. van a exigir, no, no son ellos los que te van a... Esa parte, si te la saltaste, te la perdiste en la actualidad, ¿no? Eh, no es como paladio, no vas a tener un cliente como paladio que te diga, a ver, loquito, bueno, sabes construir mi bien, pero quisiera que vayas a Roma y te formes en la parte plástica, eso no pasa hoy en día, ¿no es cierto?
0: Ojalá pasar. Entonces,
1: claro, entonces, si es que esa parte que parece que no es importante, yeah. um, ahora parece que no es importante, sí. eh, en estas circunstancias, eh, te las saltas, el mundo no te la va a dar, ¿no? Eh, si es que tienes que escoger, yo, yo tengo esa posición, ¿no es cierto? Si es que se tienen que reducir las, las carreras, tienen que optimizarse y hay que quitar ma materias, eh, yo quitaría estructuras. Ya. Yeah. Sí. Porque esa parte te va a exigir el mundo. O sea, esa parte, pucha, esa, de esa parte no te vas a salvar. Claro. Pero tipología, eh, estética, eh, estética cuánta falta hace la estética o sea, esa, esa parte sí. no nos estamos dando cuenta pero pero en, en, en pocos años nos juzgarán como no se enseñaba estética en las facultades de arquitectura en ese tiempo ¿no? o sea eso es, eso es patente eso es evidente ¿no? sí, sí, sí y sí. no le da valor a nadie. No Ajá. se habla de estética ni en los talleres. Los profesores no sí. se atreven a hablar de que esto me gusta, esto no me gusta, esto es bello, porque no sabrían tal vez cómo defender su, su, su juicio. ¿no?
0: Y yo estoy seguro de que, porque bueno yo sigo bastante a algunos arquitectos que dan clases en México y estoy seguro de que allá sí se está enseñando estética. Y acá es como que se piensa que es algo que se aprende por default por solamente los principios de diseño que te dan en taller 1 y que tienes que aprender como por tu cuenta apunte Pinterestazo nada más
1: hay un libro de un autor villagrán mexicano de los yeah. años 50 es buenísimo, un libro de, de él él fue profesor de arquitectura décadas y terminó publicando un libro en los años 50, en el 56 posiblemente 57 un libro de lecciones sus lecciones de arquitectura un buen manual de, 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 de arquitectura le dices, ¿cómo no se sigue enseñando así? ¡Qué increíble! Entonces Él habla de la belleza, sí. él habla de los aspectos... O sea, habla de todo, todo. Lo, ves lo difícil y complejo que es esa enseñanza, pero ves que es, es una enseñanza humanista, es una enseñanza holística, completa, eh, que no... Creo que ahora hay mucho prejuicio en respecto a lo que no debe ser ¿no? Entonces, he visto posiciones de que la arquitectura no es estética la arquitectura, y la otra posición, la arquitectura no es construir la arquitectura todo el mundo quiere, quiere que la arquitectura sea solo su campo ¿no? sí. cuando es al revés, la arquitectura es muy compleja es todo esto y, y o sea, quizás lo que pasa es que en los cinco años de carrera lo que haces es una iniciación en la arquitectura. Hombrito, de aquí sales, te graduaste, aquí está tu título, listo, es un formalismo, pero vaya a seguir aprendiendo, porque sí. yo tengo 50 años casi y sigo aprendiendo. Y, y, y reconozco que, que hace cinco años había mucho menos y ignoraba un montón de cosas que creo que eran importantes. Y hace 10 ignoraba un montón de cosas más. Y hace 15 ignoraba todo.
0: ¿No? Qué envidia los que están aprendiendo de un peque mantilla de 50 años. <risa> Muchas gracias. <risa> sí, loco. Ojalá sí.
1: Igual es muy difícil transmitir la, infor la, 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 la información. O sea, no creo que es difícil transmitir. Es, es, es frustrante. Es frustrante. Yo, el... hace unas dos semanas en este concurso que te digo. Eh, di una charla para los distintos grupos en la que intenté explicar algo que me he esforzado por explicar también 15 años yeah. que es la idea de es una idea que es que yo le llamé en esta ya en esta charla ya le llamé por volverle muy genérica y todo y fácil y asimilable eh, principios de para unidades de urbanización Ya. Yeah. principios para unidades de unidad. Está en YouTube, pero todavía no la quiero compartir porque es que hasta que no pase el concurso eh, no quiero que nadie sepa, aunque no sé por qué, porque creo que nadie entiende. Es increíble. O sea, di esta charla y he visto lo que están haciendo en los otros talleres y a los profesores no, o no les interesó o no lo entendieron, pero no están haciendo nada que ver, nada que sí. ver. Y bueno, y mis estudiantes igual. O sea, les dije vamos a seguir este modelo porque cuando empezó, cuando empezó este concurso, la preocupación fue decíamos algún profesor dijo, pero los muchachos de estos que no son ni siquiera los de último año estarán preparados para hacer un planteamiento urbano así tan complejo. Y yo dije no están preparados ni fregando están preparados. O sea, no estarán preparados claro. en cinco años. ¿Quién está preparado? Uh -huh. Tú no estás preparado tampoco. <risa> ya? <risa> ya, o sea, no es ese, no es el tema. Eh, obviamente no están preparados por eso no puedes ponerles a, a, a diseñar ciudades así como claro. a ver tráeme tú un esquema tú tráeme otro esquema tú tráeme otro esquema veamos escojamos el más bonito no hay que hacerles aplicar un modelo que se sepa que funciona o sea lo, 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 lo responsable sí. lo responsable es hacerles aplicar un modelo yo conozco un modelo que estoy seguro que funciona, que es el de esta charla. Ya compartiré en YouTube. Porfa, sí, Ajá. Sí, sí. Les pasé a mis estudiantes, les expliqué. Verán, no vamos a hacer jueguitos de quién diseña una ciudad. Esto no es así. Vamos a seguir un modelo porque este modelo funciona. Sí, les expliqué por qué funciona. Es un modelo que no es inventado, sino que es, les decía, está en el ADN de todo asentamiento humano. Ya. Yeah. ¿no? O sea Y les puse ejemplos. Esto está en París en el siglo XIII, está en Tandapi, está en 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 Kumbaya está en donde quieras ¿Y de qué va más si no menos, intervienen los arquitectos una especie de crecimiento es, orgánico? es que todos los del, ajá que los asentamientos humanos crecen orgánicamente según unos ciertos principios imprescindibles ineludibles ¿no?
0: ya esperemos esperemos con ahí.
1: y que y que y que los arquitectos, más que inventarnos otras cosas, deberíamos seguir esos sistemas, entender esas lógicas
0: no y favorecerles,
1: y no imponer unas
0: cosas que no, que no tienen como, nada que ver. Claro, como Ajá. tabulaciones o algo sí, así como, que nadie nota. como
1: querer convertirla a la 10 de agosto en, una, en, una, en, una, eh, en un bulevar como se, 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 aplanteó, se planteaba hace sí, unos sí, sí. pocos años, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? Nada, obviamente, porque no estás, estás empujando un tren para el lado equivocado. Uh, entonces uh, eh, bueno eso va por, va, iba por ahí no es cierto a las, a, esto fue un jueves no sé lunes a ver muchachos ¿qué están haciendo estaban haciendo rayitas y que aquí no sabemos si hacerle circular o hacerle así o meterle o no, no, yo pero no en ningún momento o sea, aquí dijimos clarísimo van a seguir un modelo o sea, a ver, dibújenme la calle colectora comercial, ¿dónde está? Mm, Para el viernes yeah. quiero ver la calle colectora comercial bien trazada, cuánto mide, cómo es, qué necesita, qué requiere, cuáles son sus elementos constitutivos y por qué debes tener este trazado. ¿no? Eh, pero voy 15 años, te juro, explicando esta cosa de distintas maneras y no veo resultados. No va a resultar. y creo que lo he hecho muy claro o sea ya está este video en este video es mi último intento, intento. Yeah. es mi último intento yo creo que es algo que tiene mucho valor y es algo que ni siquiera los urbanistas eh, entienden aquí y es, es relativamente sencillo por eso eh, cada vez a, a mí sí me preocupa más porque una cosa es lo, lo que uno piensa cómo lo transmite, cómo lo explica, todo el esfuerzo que pueda hacer, y otra es lo que, lo, lo que el receptor recibe, cómo lo entiende, cómo lo procesa y lo que hace con eso. Y creo que aparentemente es brutal lo que pasa entre, entre una cosa y otra. Y sí, es decepcionante. Muchas veces en ese, en ese sentido, como maestro ya más de 20 años, es, es frustrante. Claro,
0: es claro, frustrante. Claro. Hablando de... De, de, de esto como de, de que ya eres profe y todo obviamente
1: es más fácil la enseñanza de a ver vamos a la carpintería miren hacemos el huequito aquí ponemos estas cosas, es enseñanza es el conocimiento de, lo, de los particulares la enseñanza de los particulares es mucho más fácil y posiblemente por eso les, les gusta mucho muchos profesores ¿no? sí. esa enseñanza basada únicamente en los particulares, mira esto es rojo, sí lindo y esto, pero los universales es la sabiduría. Es decir, Aristóteles está basada en el
0: conocimiento de los universales. ¿no? Claro, es que a los particulares se les entiende más fácil, ¿no? Sí. Pero a los universales, en cambio, tienes como que sentarte a pensar, a analizar un poquito más. Sí, 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 te, te, te comprendo. Perfecto. Hablando un poco de esto, de la enseñanza y de las posturas, yo siento que aquí en el Ecuador hay como dos posturas, ¿no? Esta postura de que... No en el Ecuador, ni siquiera en el Ecuador. Yo creo que quien en Quito. <risa> eh, la arquitectura como, como arte y como todo esto pero también está esta otra postura como la arquitectura más hacia la gestión ¿qué opinas de, 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 de ese tipo de arquitectura que ahorita está muy muy popular está en bienales yo te comento, yo no soy intransigente yo estoy ahorita en un punto medio pero bueno, tú creo que estás más hacia ese otro lado ¿qué opinas de, de, de la otro, del otro tipo de arquitectura?
1: o sea, yo como te decía hace un rato, creo que es, está en todas. Creo que más bien lo bonito es que se va ampliando. Entonces yeah. yo no me opongo ni rechazo ni, ni ni me parece, o sea, me parece bien, o sea, que el arquitecto pueda, como te decía hace un rato, o sea, por ejemplo, ahora nunca me ha parecido muy interesante la virtualidad y estas cosas. No, o sea, ni siquiera me gustan mucho los videojuegos. Entonces no 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 es algo que me interese, yeah. pero ahora en otro taller nos tocó eh, nos tocó la oportunidad de pensar en el metaverso. ¿no? Yeah. Y entonces yo, que no me interesa para nada esas cosas, que nunca me ha interesado, que no sé, que la vea tan lejana, porque no me aburro, o sea, no, 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 no como te digo, me mareo en los videojuegos, o sea, no, 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 nunca me he puesto estas cosas en los ojos, pero les, les decía a mis estudiantes, y trataba de, de llevarles hacia que les decía, saben que tal vez ustedes son la primera generación que va a tener que diseñar en el metaverso. Sí, o sea, ustedes, ustedes sí deberían preocuparse por eso, ¿no? deberían explorar quizás en este taller alguna de ustedes querrá plantearse un proyecto en el metaverso, imagínate yo tan generoso, o sea yo que no me interesa nada para no, hay esta oportunidad alguien quiere, creo que nadie lo, lo va a hacer, porque todos piensan que se trata de hacer edificios y edificios y edificios y está bien también pero ¿ves? O sea, a mí me parece que ahora es más amplio aún o sea sí. Y, 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 y yo pensaba en las implicaciones éticas de esto también, porque el edificio cero carbón seguramente es un edificio en el metaverso, ¿no? Sí. O sea, oh, eh, no, un, eh, hacer las compras, yo pensaba en un, un, un supermercado en el metaverso donde tú entras y tienes como tu playlist de compras, ¿no? Entonces entras y le... Y le, y le, y le le, le haces a tu medida No entras entras, dices viernes de noche eh, versión supermercado viernes de noche sí. entras y se arregla a lo que vas a buscar el viernes de noche hay es infinitas posibilidades o sea en es increíble oye
0: pero eh, no sé
1: eh. entonces es más amplio entonces sí, por es... eso por eso la, la, que la arquitectura se, se, se aplique a la gestión que se aplique a esto chévere es más difícil la gente lo que pasa es que la gente no quiere comprometerse con una cosa tan compleja entonces reduce 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 la arquitectura es esto no es lo que yo hago
0: ya esa es solo cuestión
1: Ajá. a mí me gusta la arquitectura en todo ojalá yo pudiera hacer más cosas intento hacer todas sí, <risa> sí. te juro intento intento ahora vez el metaverso me parece súper interesante
0: oye y esto del metaverso sí sí me gusta y es un tema que, que me interesa mucho pero yo siento que es como un, un diagnóstico de que algo está mal en la vida real, en cambio, o sea, es como un síntoma de que eh, no sé, pasó algo y la gente ahora quiere como este mundo virtual donde todo es perfecto ¿Cómo, ¿cómo ves eso? o sea, igual, supongo que el metaverso
1: tendrá su lado negativo y tal vez el más importante de todos los lados será el negativo o sea, en internet, eh, en general en el internet, eh, la mayoría de páginas son mm, perversas para sí. el ser humano o sea eh, eh, pero no por eso el internet es malo uh -huh. entonces eh, seguramente la mayoría de aplicaciones del metaverso serán perversas y, 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 y habrá un montón de, de de seres humanos perdidos y desperdiciando sus vidas quién sabe qué pueda pasar pero pero no sé no creo que por eso sea una mala una mala una mala cuestión, ¿no? Para explorar el espacio, para explorar, pensábamos uh, en las posibilidades que, que hay, ¿no? Increíbles. Sí.
0: Oye, ahorita, ahorita me ponía a pensar en que realmente desde tu perspectiva no hay una postura en la arquitectura, o sea, no, no es como yo le veo que hay esta postura y tu postura, sino más bien... Esto es arquitectura. O sea, tienes sí. que escoger una postura. Yeah. seguramente. Obviamente, te toca escoger una postura, no puedes... Tienes eh... que estar siempre en la mitad. Yo, en este punto sí, porque... Eh, no, voy pero a conversar yo creo con que te toca escoger una postura sí. por practicidad, porque en tu vida tienes que dedicarte a algo. Exacto, sí. Pero,
1: eh... pero no por, un, por, un, por ser militante de esa postura y, y luchar por esa postura y pelearte contra las demás posturas, y eso no me parece. O sea, creo que... Creo que, y más aún como, ma, como profesor de arquitectura, creo que debes conocer, apreciar y admirar todas las posturas para, para, para acompañarle a cada ser humano en la postura que, que, que escoja, que le toque, que, le, que, 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 que sienta. ¿no? ¿Y, y
0: cómo, cómo le recomiendas a alguien que está empezando aprendiendo arquitectura encontrar una postura? ¿Cómo, cómo crees que se llega a tener Ajá. una postura?
1: Lo que sí, lo que sí es que yo defiendo la postura de la arquitectura como arte uh -huh. porque esa es muy atacada hoy porque esa está bajo ataque porque esa está olvidada porque esa uh, está, está descuidada entonces sí la defiendo ¿no? no es que yo tengo esa postura y siento que esa es la importante y esa es la mejor y esa no sé qué pero sí siento la necesidad de defenderla ¿no? de defenderla porque porque es una historia, una tradición, porque lamentablemente los arquitectos hemos permitido que, el, que la arquitectura ya no esté en los libros de historia de arte en la actualidad, ¿cómo es posible? ¿No? La historia del arte se fue por otro lado.
0: Pero y en un mercado como el que tenemos ahora, donde hay un público que eh, te exige como más funcionalidad y el arte como que queda en un segundo plano, ¿no crees que hay que adaptarse también a eso? No, no digo eliminar y decir que la arquitectura no tiene que ver con el arte, porque no, o sea, eso sí, no, no creo para nada, pero no creo es que o sea, en este punto hay que, que adaptarse, o ese, eso crees que sería ceder nada más. Y...
1: O sea, creo que eso ya no es una cuestión de creer o no, creo que lo, lo más cómodo ha sido adaptarse y es lo que ha pasado. Ya. Yeah. Entonces mi posición en ese sentido no es tan cómoda, es... es... Yeah. Prefiero incomodarme y hacerle acuerdo a la gente que la arquitectura es arte, yeah. aunque sea incómodo.
0: Entonces, claro, no, no ceder como que a lo que pide el mercado en todo caso.
1: Claro, para nada. Eso es atenta contra, contra la libertad.
0: ¿no? Y, y no digo con lo que pide el mercado, sino más bien hablemos de, de un habitante. ¿no? O sea, el habitante que, que, que va a ser como el, el, supongamos una vivienda, el dueño de, de, uh -huh. de una vivienda. Eh, claro él tiene como que otras prioridades que no son básicamente el arte no o sea uh -huh. eh, tú cómo, cómo evalúas eso cómo abordas esto o sea eh, pones primero las necesidades de él como presupuesto como estas cosas uh -huh. o prefieres no tomar ese tipo de es que de yo encargo? creo que
1: una persona tiene el derecho a hacerse la casa como quiera sí. y puede hacerlo y como pueda y en ese sentido no todo el mundo quiere necesita y ahora es más bien no sé si es que hay alguien que quiere arquitectura como arte pero eso no elimina el hecho de que hay que recordar que la arquitectura no solo también, sino que es arte ¿no? entonces bueno, tú quieres la arquitectura no como arte, bueno esa es una alternativa que estamos que hemos descubierto últimamente si sí. ¿no? sí podemos hacértelo, es una cosa que estamos haciendo los arquitectos, si sí. sí lo hacemos ahora ¿no? Sí, sí, obviamente pero, pero siempre en el fondo uno debería recordar que la, 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 la aspiración era Hacerlo bello también. Sí. Y, y repito, creo que es una cosa que vale la pena ir a darse una vuelta por las ciudades. Ya no recientemente, sino hace bastante. Estamos haciendo unas cosas que no son agradables. Uh -huh. ¿no? no son para nada agradables. Sí. sí y sí, por sí. ignorancia, porque hasta a veces creo que hay un intento, pero.
0: Sí. Eh, el otro día leía, no me acuerdo dónde, creo que vi en YouTube un video tuyo en el que hablabas como que la la como, como que la teoría, o sea, que bueno, en tu arquitectura eh, usas mucho teoría y le imprimes mucho, eh, mucha carga teórica a lo que haces. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿qué, de, desde qué punto de vista le, le ves a, a, la, a la carga teórica para hacer un proyecto, para abordar un proyecto?
1: Mm. La teoría, como dice Carlos Martí, justo la teoría es, es la cimbra, ¿no? la yeah. cimbra del arco. Entonces es, es esta cosa que, se, que este, este, esta infraestructura que ayuda a, 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 a montar la, a, la construcción, ¿no es cierto? Y que después está ahí, ayuda y luego se retira y desaparece y se va, ¿no?
0: Es eso. Yeah. Es necesaria, pero... ¿Pero te ayuda solamente a resolver eh, esas problemáticas o, el, o resolver el proyecto? Sí, es un,
1: es un elemento... Una herramienta. Una herramienta, ajá, un, instrumento, un instrumento... Hay instrumentos físicos, materiales, de acero y todo, pero también las ideas son un instrumento fundamental y la teoría no es más que sistematizar las ideas para, para no volver a pensar cada vez una cosa que ya se pensó entonces la teoría es, es el instrumento intelectual el sí. instrumento de ideas ¿no? eh, o sea eh, sistematizado ¿no? sí. creo nadie puede hacer nada sin pensar o nadie puede hacer algo que, 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 que sea un poquito que tenga algo de valor muy, o, sin pensar no es cierto y mientras más lo piensas pues eh, mejores resultados tendrás. Sí, 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 te Entonces escucho. la teoría es ese instrumento, esa herramienta. Perfecto. Si es que tienes, un, si es que si es que quieres hacer las cosas, si tienes el martillo ahí, pero quieres hacer las cosas golpeando con la mano, seguramente lo puedes hacer, pero no va a quedar tan bien. No a quedar Entonces coge el instrumento. Perfecto. Que yeah. es el instrumento. El instrumento teórico en la arquitectura son libros de tipología, morfología, estética, como también de construcciones, de de, de materiales de geometría, de, sí,
0: sí, te cacho Todo perfecto. lo que, oye, el otro día conversábamos sobre el, el espíritu de la época. Sí. Y bueno, ya conversamos largo de eso, pero la gente que nos está viendo no estuvo en esa conversación. Eh, ¿Cuál es el espíritu de esta época uh -huh. para ti?
1: Sí, me acuerdo un poco de esa conversación. Lo que decíamos, es, ese es el tema que es, eh, me apasiona últimamente, ¿no? el tema del espíritu de la época y cómo, cómo cada época, oye, estoy tocando esto, cada no, no época pasa. deja, imprime lo que tiene en su corazón, ¿no? Deja impreso sí. en lo que tiene en su corazón y por eso en la arquitectura es tan importante lo que tienes en tu corazón, porque dejas claro. impreso por mucho tiempo, ¿no? Y en una forma muy grande, muy visible. Entonces, uh, eh... Yo lo que me recuerdo de esa conversación es est estos ejemplos que decía Semper de, de que eh, lo que estaba en el corazón del egipcio era, era quedó, o sea, Semper tenía una, una idea muy bonita que era que en los, uso, en los, en los objetos de, de uso más cotidiano, más sí. convencionales, es donde mejor podía quedar la huella de lo que había en el corazón de esa gente, ¿no? Eh, él no hablaba del corazón, él hablaba del zeitgeist o del espíritu de la mm. época, justamente, pero creo que tal vez nosotros así en quite podemos entender lo que había en el corazón de la gente. Sí. Entonces el egipcio, el egipcio, el egipcio, entonces él decía que los objetos que, que, usan, que usaban los pueblos de la antigüedad para, para recoger y acarrear agua, al ser tan útiles, tan, tan, tan necesarios, tan convencionales y tan cotidianos estar tan presentes en la vida de, 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 de toda la gente de todo el pueblo yeah. entonces que en estos pueblos, que en estos objetos se plasmaba lo que estaba en su corazón, ¿no? entonces la cítula egipcia, decía Semper eh, logra representar eh, eh, ha logrado formalizar, darle forma a lo que estaba en el corazón del pueblo egipcio durante tres mil años ¿no?
0: yeah.
1: y tú ves la cítula egipcia y, y es egipcia como ves un sarcófago y es egipcio y como ves, ¿no? ves un sarcófago y es, es evidente que eso es egipcio ¿no? pues ves la cítula egipcia y dices wow, eso es egipcio ¿no? y, y decía lo mismo con la hidria ¿no? decía la hidria griega eh, lo mismo la manera, el, el pensamiento el corazón, la, la, la manera de ser la, la figura femenina con la hidria encima y, la, y las túnicas o no sé, todas estas cosas es, 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 es fácil encontrar la vibración del corazón eh, griego en, en la Hidria, ¿no? Y si trasladas eso a nuestro tiempo eh, materialista, pragmático, eh, egoísta, um, pero muy tecnificado, ¿no? Muy, muy racional, muy industrializado, eh, Uh, me, me parece que el envase de nuestro tiempo es, 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 es lógicamente el que está flotando en los mares, este envase plástico, ¿no? Que está flotando en los mares y que está ahí como como, eh, como residuo de nuestra, nuestro corazón, ¿no? Nuestra
0: cítula. Nuestra y, cítula y es, la, es un, la botella de plástico. Es un mal diagnóstico de la época.
1: Sí, pues. O sea, ahí está tu ahí está nuestro corazón. Sí. Y eso, eso, esa es la, la definición de estilo de Semper es así como en la. Uh, en la cítula está el corazón egipcio, es el mismo corazón que está en el sarcófago, que está en la estatua, que está en, la, en el arte, eh, en el hieratismo del arte egipcio, que está en la misma, uh, el mismo corazón que se puede evidenciar palpitando en la hidria, es el que está en la en la, en la estatua de Atenea, que está en el capitel corintio, y que está en ¿no? todo, todo en, en todos los productos que hace un pueblo durante un tiempo está palpitando el mismo corazón ¿no? una misma sangre entonces eh, los productos que estamos haciendo ahora primero que hay un infantilismo en el arte que es, que es terrible no o sea las cosas la caricatura la, la cosa infantil la, la, el chistecillo es, 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 eh, la vulgaridad la banalidad está en el arte como está flotando en las botellas de plástico en el océano ¿no? eh, en la música en la... o sea siempre hay resistencia y hay y hay, hay, hay eh, un un lado B de todo esto que resiste y que trata de hacer las cosas mejor pero, pero el mainstream ¿no? como... o sea la cítula era el producto mainstream de los de los egipcios ¿no? y la hidria era el mainstream uh, el mainstream de esta época es la botella de plástico como, como casi la, como la mayoría de las cosas que se producen y que se nombran arte o arquitectura, no,
0: Pero, y no crees que el materialismo también fue como que el espíritu de todas las épocas, digo, o sea. No, para el nada. El tratar de producir, el tratar de.
1: No. No, o sea, las mejores épocas lograron eh, reunir materialismo con con sensualidad y con sí. intelectualidad, que es justo, el propio Semper dice eso, ¿no es cierto? Que lo, 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 lo que produjo al la, el maravilloso pueblo helénico fue el encuentro del, de, la, de la nación eh, Doria con la nación Jonia, ¿no? Sí. Ya que la nación Doria era eh, occidental, racional, eh, ¿no es cierto? Fría, pragmática, y la, y la nación Jonia, que venía de Oriente, era sensual y, y amante del arte. Y los unos eran solares, los otros eran lunares, los unos eran patriarcales, los otros eran matriarcales. Los unos adoraban al sol, ¿no es cierto? Los otros a la luna, ya dije eso. Los unos eran adoradores de Apolo, los otros de Dionisio. ¿no? Y entonces lo grandioso fue la fusión. Los unos eran materialistas, los otros eran eh, espirituales yeah. y, 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 y filosóficos. Eh, la fusión de los dos es la que, la que produce la riqueza, ¿no? la riqueza cultural. Entonces, obviamente que es necesario el materialismo, pero en equilibrio con... Así que yeah, es necesario estos... la verdad, ah, la bondad, claro. la belleza. Sí, sí,
0: sí, sí, sí te entiendo. O sea, no... Ahora creo que es el fin último, en ese entonces no era el fin último el, el del materialismo, sino otras cosas.
1: Exactamente, sí, sí. Yeah, o sea, yeah, en, este, en este momento, claro, la botella de plástico tiene el gran valor de la técnica, o sea, técnicamente es increíble todo el proceso que se hace, toda la cosa, bro, bro, pero ¿dónde está? Que le hacen y todo. Exacto, pero estás relegando totalmente sí. los valores espirituales, los valores eh, éticos, los valores... Uh, racionales realmente no eh, otros 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 valores ¿no? sobre todo el estético porque sí. tú puedes decir no pasa nada ya no pasa nada pero es horrible sí. es horrible es horrible la basura
0: sí. es horrible sí.
1: ver cada vez o sea es casi imposible no ver Basura moviéndose a nuestro alrededor cuando vas por la calle, ¿no? Fundas plásticas y todo, nos vemos, o sea, estamos rodeados de cosas que no son, que son impresentables para, para el ser humano, ¿no? Sí, 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 te perfecto, perfecto.
0: Y, y metiéndonos un poco en esto, eh, ¿para ti qué es el arte? O sea, ¿tú no ves ahorita, eh, bueno, yo sé que la pregunta puede sonar un poco superficial y todo, pero eh, ¿no ves como una gran producción de arte con el arte contemporáneo, con el arte de ahora?
1: O sea, yo veo mucho arte comprometido. Ya. Y no, y no creo en el arte comprometido. Creo en el arte libre. ¿no? El arte lo que comprometido con el arte. Por encima de nada. Por encima de todo. no Comprometido con el arte. No comprometido con ideas...
0: Eh, pasajeras. pasajeras.
1: actuales y no sé qué. Eso es propaganda. Y bueno, igual. O sea... Igual. 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 Está bien. Igual que se amplíe toda esta cosa muy bien. Pero igual defiendo la posición del arte no comprometido, ¿no? sino comprometido con el arte, que no es nada, no
0: es, no es arte por el arte y ya. Exacto, ¿no? o sea, para ti no, el arte no es como una expresión que puede hacer cualquiera, sino se necesita cierta sensibilidad, cierta técnica.
1: O sea, sí, yo pienso que está anclado a la parte espiritual del hombre. Ya. Yeah. Entonces se produce desde no desde la cabeza, no desde la necesidad y la utilidad y, y ser práctico, no, no no lo haces porque te encargaron hacer una obra de arte para cambiarle al mundo de no sé qué forma y para, ¿no? La haces por un llamado profundo del alma, ¿no? Y la haces para dialogar con el alma de otros seres humanos, entonces es un es un es un tema que está, y eso lo decía Kant, o sea, yeah. él diferenciaba la crítica de la razón, de la crítica del, de la razón práctica y de la crítica del juicio de lo bello, ¿no es cierto? Justo, mira, verdad, bondad y belleza, la razón pura, la razón práctica, uh -huh. la bondad ¿no? y, la, y el juicio de lo bello, ¿no? o sea, nuevamente el humanismo, ¿no? Entonces, uh, entonces él distinguía y para él el arte y el juicio de lo bello era un asunto autónomo de la razón y de la, y de la razón pura y de la razón práctica, ¿sí? El arte se movía que pueda eh, compaginar, que pueda acompañarse, que pueda apoyar bien, pero está en otro campo, está en otro mundo, ¿no? Un sí. mundo completamente olvidado hoy, o sea, el mundo del espíritu es el mundo que está más descuidado, que es sí. lo que pasa en las fases materialistas,
0: ¿no? Sí, 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 te cacho. Perfecto. O sea, la
1: crisis de la religión no es una crisis eh, desconectada, de, de o sea, casual. ¿no? Sí. Es una crisis obvia en, en periodos como este, ¿no? en periodos materialistas. Claro, porque el enfoque
0: está en otra cosa, no sí, en sí. la búsqueda del espiritual. Sí, 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 o sea, es como un diagnóstico global, ¿no? Y justo hablábamos de eso, ¿no? De, de, de esta, eh, de, del espíritu que era como transversal a la época, o sea, que casi que no te dabas ni cuenta, pero estaba casi en todo, o sea, y ahorita veo cómo le puedes analizar, ¿no? En todo, está en la religión y por eso es la crisis de la religión. Mm -hmm. eh, regresando un poco al esquema, porque nos desviamos un montón, eh, Regresas de tu maestría y te, te vienes acá a Ecuador. ¿Qué tal el mercado laboral de la, de la, de la época? Estuvo
1: muy bien un tiempo. Ya. Yeah. O sea, regresé en el 2007 o 2008 y no paré de trabajar hasta el 2016, tal vez, 2017, yeah. pero demasiado. Con, con proyectos interesantes algunos, como uh, empezando una oficina...
0: Eh, ¿Tú abriste solo la oficina o tenías socios cuando la empezaste?
1: Ah, la empecé solo, después tuve unos pasantes, después tuve eh, más gente, después tuve eh, ex, ex pas, alumnos que fueron ex pasantes, ex alumnos, ex trabajadores que luego fueron eh, socios durante un tiempo y, y así, así fue, eso se llamaba colectivo arquitectura con esta idea de que sea una cosa no individual sino como yeah. colectiva que la arquitectura fuera una cosa eh, eh, no egoísta no sé tenía unas ideas como de, de cooperativismo así yeah. como de, de no empresas sino de
0: algo de, más de, horizontal ajá yeah, sí, te
1: sí de no hacer las cosas igual como un negocio sino hacerlas como como cooperando como apoyándose como unas ideas de ahí un poco ingenuas y
0: claro, claro, o sea, bueno, me imagino que también eras joven y venías con todo este ímpetu de idealista
1: en, en España en esa época había una idea tenías la sensación de que todas estas cosas podían funcionar, ¿no? después de allá mismo muchas de estas Fracaso. cosas fracasaron entonces ya. creo que había, sí, una ingenuidad sobre, incluso sobre el ser humano y su, su desprendimiento Ya. y su compromiso
0: claro ¿Y cómo es fundar una oficina acá en Ecuador? O sea. ¿Qué tal? Mm,
1: bueno, súper difícil. Súper difícil. Es, es, uh, hacer arquitectura aquí es súper difícil. Eh, los trámites, la cosa, o sea, es, es, es una oficina pequeña que pone por encima de todo el hacer arquitectura, o sea, no una oficina de arquitectos que sí. hacen cosas sino una oficina de arquitectura que quiere hacer arquitectura súper difícil súper difícil y eh, o sea por ejemplo es muy difícil hacerlo solo sí. es muy difícil hacerlo solo porque no no, no no alcanzas y es muy difícil encontrar un equipo eh, yo creo que por eso funcionan bastante bien las oficinas de marido o mujer mm, has visto sí. aquí en el Ecuador ¿no? sí o sea, hay, uh, uh, o sea, fácilmente podemos pensar en 10 oficinas marido mujer que son las que han sobrevivido, han, han, no sé cómo han sobrevivido los matrimonios, pero han sobrevivido <risa> las los, oficinas, las oficinas. ¿no? Sí. Y, y han hecho chéveres cosas, o sea, hay alguna tal vez hay una relación en eso, ¿no? En el tener el equipo tan comprometido claro. entre los dos, como un, ese compromiso tan tan fuerte entre ellos como personas y, y con lo que quieren hacer que de verdad que de las 10 oficinas que están haciendo mejores cosas eh, en la arquitectura aquí, pero como arquitectos, o sea, arquitectura de verdad no sé si exagero, pero 8 serán eh, eh, entre... Marido eh, y mujer. Están compuestas en parte al menos por marido y mujer. ¿no? Yeah. Es muy raro eso, pero... Sí, sí, sí. Pero algo, algo Porque, hay que claro, investigar ¿cómo, por ¿cómo, ahí. ¿no? ¿Cómo funcionar la es dinámica
0: como... de estar todo el día con tu pareja Increíble. y todo?
1: Sí, súper. Súper, pero, pero creo que es justamente el reflejo de lo difícil que es de hacer arquitectura, de hacerlo bien, de montarte una oficina, de confiar en los demás, de... De, de disponer del tiempo, de, 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 sac, de sacrificarte, de, yeah. sac, de sacrificar juntos un montón de cosas eh, y de, y de, de apoyarse. ¿no? Entonces,
0: y, y, y cuando estabas tú en tu oficina, ¿diseñaban y construían o solo diseñaban? Sobre todo diseñábamos. Sí,
1: yeah. construíamos. Eh, a mí... A mí, a mí no me encanta construir porque no me siento constructor, yeah. pero muchas veces he, he necesitado hacerlo no no, me, no por la parte económica sino porque uh, en algunos proyectos me ha parecido que puede salir mejor así
0: yeah.
1: uh, en algunos casos ha sido decepcionante el constructor, en muchos casos ha sido decepcionante ser el constructor eh, pero en muchos casos no, no ha quedado o sea por ejemplo aquí no podía, no, no podía o sea incluso he tratado no, cuando hice el taller, traté hablé con, con, con un amigo, con otro amigo, con un constructor, hablé con personas, pero son cosas tan pequeñas que no, que no le interesan a nadie. No sé, o, claro. Entonces <risa> me toca construir, pero yeah. a mí no me, no, no me encanta construir, porque sé que hay gente que construye mucho mejor, o sea, hay gente que hace eso, que no está perdiendo el tiempo en los libros. <risa> yeah, yeah. Como
0: yo, sí. pero claro, desde tu perspectiva, sí, nos, tocado, nos tocó construirse. Sí. De, desde tu perspectiva, eh, no es la labor del, del arquitecto tanto, no o sé, sea, ser como el constructor. Tal vez sí, el que dirija, el que supervise.
1: Sí, no no puedo pensar aquí, incluso, no, sí, hay constructores, hay pocos constructores y arquitectos buenos aquí, sí, los hay, sí sí pero son pocos. Los que manejan proyectos pequeños y los. Y tienen la suerte, no sé, de que, de que han tenido la confianza de los promotores no sé de quién, pero para poder hacerlo a la manera que lo hacen, seguro con un costo un poco mayor que... que o sea, el buen arquitecto creo que siempre termina construyendo un poquito más caro que,
0: sí. que el buen constructor y ya no Sí, sí, sí. Y, y he escuchado de algunos de acá que, que me han comentado que es muy difícil vivir solo del diseño aquí en en Ecuador. Bueno, hay oficinas que lo
1: hacen, ¿no? Sí. Hay sí, oficinas sí. De, eh,
0: que, que, que
1: me han dicho que justo a ellos no, le, no les interesa construir porque descuidarían la parte de la arquitectura y viven de la arquitectura. Son muy contadas. contadas, sí, son contadas. sí, sí, casi que podría contarle contadas. con
0: los dedos de la mano. O sea, Maridos, mujer,
1: sabes, casi ¿no? todos y, y por ahí un par de parejas de, de, amigos, ¿no? de amigos. Sí, sí, sí. Sí. Que han tenido suerte.
0: Sí. Oye, se me, se me ocurrió justo con lo que te dije de que, que envidia que recibir clases tuyas. Para sintetizar, ¿qué tratas tú de transmitirles a tus estudiantes? O sea, me imagino que aquí debe haber mucha gente que, tam, que no van a poder ser tus estudiantes, pero quisiera que les puedas como transmitir o de alguna forma sintetizar qué es lo que tratas tú de, o, o lo que ves que es más importante transmitirle al estudiante. En, en síntesis, en pocas mm. palabras. Oh. O que, que, que entre en la conversación.
1: Ah, sí, a ver, no sé. Bueno, primero... Que ser arquitecto es una... Es una vocación, creo. Uh -huh. o se requiere una vocación. Eh, requiere... Háganlo bien. Creo que se necesitan... Buenos arquitectos. Eh, en, encuentren busquen, ¿no? encuentren eh, dónde pueden realizarse como decíamos hay muchos, muchos campos y, donde, y, y, y cada cabeza es distinta y seguramente cada quien se podrá realizar en otro campo pero donde, donde les toque háganlo bien y, no, y lo mejor que lo que se ha hecho sí. hasta ahora y en los últimos tiempos porque no, 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 se, no se ha hecho muy bien eh, aprendan de los maestros eso también te iba a decir, creo que eh, creo que es egoísta casi de mi parte aceptarte esta entrevista porque creo que deberías de entrevistar a Juan Espinosa, deberías de entrar a entrevistar a, a Jaime Andrade por mencionarles a, a, a dos personas que no sé si te dirán cosas, que te dirán, no sé si es que será un éxito de entrevista, pero que son, son los que tienen que sí. dejarnos algunas cosas importantes. Eh, es, creo que sí tienes que ir con, con muy buenas preguntas. Porque a donde ellos, porque, porque sí he oído entrevistas que se han hecho como, como que no les han sacado lo que hay que sacarles. O sea, en una conversación con Jaime Andrade aprendes muchísimo. Sí. Y he visto entrevistas donde no, no se llega al, 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 a ese punto, a, a, a ese punto donde, donde, donde te cuenta las cosas. Oye, ¿no? pues sería buenísimo. O sea, si es Pero que nos sería puedes poner chévere. en
0: contacto. Y, y Hoy
1: te sí. ibas a llevar allá porque sí. íbamos a reunirnos donde el Jaime Andrade, por un tema. Mm -hmm. De, de un, un, un. le pusieron un mural justo del arte, del arte actual, del arte que es propaganda, en, en su edificio del Banco Central en Ribama, que es un espanto, de verdad es una ofensa, es un insulto. Y los arquitectos no hacemos nada. Entonces yo pensaba que, por ejemplo, yo dije, bueno, justo el viernes. Mejor que venga y, y grabe la y, conversación esta. Creo que va, va a ser el próximo miércoles esta cosa. Buenísimo. Sería si chévere que... si puedes ir documentar y hacer público esta, Por favor, esta protesta.
0: Y, y yo voy para allá. Hazme entrar, voy para allá. Uh -huh. Y eso podemos subirla enseguida incluso. Para, uh -huh. Si es que es algo que...
1: Entonces mensaje los estudiantes decir.
0: hagan bien las
1: cosas. Hagan yeah. bien las cosas. Amen. Esta cosa es, es, es para amarla o, o dedicarse a algo diferente. Porque no hacen falta buenos arquitectos. Yeah. Comprometidos y apasionados con, con la arquitectura por encima del negocio inmobiliario, la ingeniería inmobiliaria, las técnicas, la no sé cuál era. arquitectura. Y sí les parece chévere la arquitectura como arte, de bienvenidos. Esos mm -hmm. faltamos, estamos pocos por ahí.
0: De esos faltamos, sí. Sí, sí, porque de la otra perspectiva hay bastante ahorita acá, ¿no? Y es lo que se está viendo en Bienales y todo sí, eso. Sí, sí, sí. Que también sí, sí les admiro. O sea, te soy sincero, sí les admiro también algunas cosas allá. ¿tienes sueños? cómo te ves a, a futuro de aquí en 5 años, 10 años?
1: O oh, sea, sí. mi sueño es entregar la tesis que estoy por entregar mm, ya yeah. este mes, el es se cumple un sueño, yeah. el sueño de los últimos siete años está por cumplirse. Doctor. Sí, bueno, es el título. Sí, sí, sí. Ojalá me den, no me importa, pero <risa> pero lo que he hecho es ojo, sí, mi sueño sería que que se lea lo que he escrito estos, estos siete años de esa tesis. Yo lo he leído... Uh, chicas, ya 100.000 veces. Hoy la, leí el capítulo 1, ya es la lectura última del capítulo 1, ya revisando, corrigiendo otras cosas. Y creo que es una cosa que podría leer, no, no necesariamente un interesado en arquitectura, sino un interesado justo en el arte, Perfecto. En, en la moda, por ejemplo, en cosas, en la creatividad, en el hacer cosas, porque es un libro sobre el estilo. Entonces, es, un libro, es una investigación sobre el estilo y entonces es una investigación sobre justo cómo, cómo se producen las cosas y por qué. Entonces, okay. creo que puede tener mucho interés. Me gustaría que lo lean. Tengo miedo de que no lo lean porque porque pienso que tal vez el mundo ha cambiado tanto, ha cambiado sí. tanto el mundo desde que empecé a trabajar en eso. No sabes, la pandemia realmente sí cambió. Sí. O sea, yo empecé esta tesis cuando los temas sobre los que hablaba eran de una pandemia atrás. Ahora es ya de dos pandemias mundiales wow. atrás. Entonces es como ya <risa> hablar sí, de los romanos, casi de <risa> Le Corbusier y Siempre, es hablar de, pero de la prehistoria. Claro. Entonces no sé, pero ojalá se lea. ese. Es mis sueños mi sueño es de ese, eh, la exposición que estoy haciendo en noviembre, que sea agradable, que vaya la gente, que se converse, que se puedan discutir cosas. Y son esos sueños a corto plazo, pero de cosas que he venido trabajando mucho tiempo.
0: Buenas. Oye, verás se me están quedando algunos temas. Yo quería topar lo del retorno, quería ah, topar retorno. también la búsqueda de la identidad en la arquitectura acá en el Ecuador. Mm. Yo creo que eso va a quedar para una segunda parte, hermano. Bueno, ahí queda. Para... está albergándose bastante y creo que le vamos a dividir en dos capítulos a esto. Sí. Eh, verás, tengo una dinámica en la que yo le pido al invitado anterior que le haga una pregunta al siguiente invitado, uh -huh. eh, sin saber quién es, o sea, sin saber quién es, pero teniendo en cuenta que es alguien del arte, de la arquitectura, del diseño, más o menos va por esa línea. El invitado anterior fue Edgar Dávila, que ahorita está trabajando. En, en el MUNA, eh, bueno, tiene una colección de, de arte uh -huh. importante. Uh -huh. Y la pregunta de él, no específicamente así, pero iba enfocada en esto, que, ¿qué estás haciendo tú para mejorar el arte acá en el país? Uh -huh. eh, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Claro, eh, obviamente sí. desde tu enfoque yo veo que que Tal vez en, en, en otras circunstancias o a otro invitado le hubiese incomodado un poco más esta pregunta, pero en cambio tú con tu ah, postura creo que... Sí, yo estoy tratando de hacer arte
1: bueno, estoy sí. tratando de hacer bien lo que me toca, o sea, tratando de hacerlo lo mejor posible y en, en, en competencia, si se puede decir, con mis referentes locales como Jaime Andrade Moscoso, Estuardo Maldonado, no sé, eh, el Jaime Andrade Heyman, eh, eso es lo que estoy haciendo en el arte. Estoy pasos atrás de esos maestros, muy lejos, pero, pero siguiendo un sendero yeah. y de la mejor manera que puedo.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que desde tu perspectiva con estás produciendo y con tu postura también creo que estás ayudando muchísimo al, al, al arte. Gracias, Lec. Mate, préstame el teléfono para las, las preguntas finales. Editarán, ¿no? Cortarán nomás de ahí claro, bastante, no. que si no, ni idea de ver. <risa> no, no, es que eso te digo, son conversaciones largas, que yo espero que eh, sí vea a la gente, pero a la gente que le interese. Y he estado como ahí tratando igual a mis amigos de decirles, ¿sabes sabes que Al Pablo le vas a aprender un montón. Eh, a, así, a la gente que traemos mm. igual le vas a aprender un montón. A
1: Pablo me gustó esa parte que dice eso, que están formando las universidades operarios operarios de, 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 de software les de mecanismos Oye, sí, ¿no? de la publicidad sí, 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 de las sí. agencias operarios como esclavos lacayos Exacto. de las agencias de ese publicidad.
0: Pablo es extremo sí, bien pero bien dicho, sí, sí
1: igual ¿no? bueno, lo cuando mismo dice... que están haciendo sí,
0: sí. las universidades en muchos campos ¿no? sí, o sea ¿tú, tú qué opinas de, de lo de que enseñen software en, en, en las universidades? enseñen o, ya, o sea me parece que, que, está que está
1: bien igual si es que hay tiempo aprendan pero es, es, o sea si es que hay, esa es la, la misma cosa aplicada a la arquitectura, ¿no es cierto? Si es que, si es que cuando estuviste en diseño gráfico yeah. o, o multimedia que estaba de moda en mi época, seguro que lo que querías es que te enseñen Photoshop, ¿no? El Photoshop 4, así, el Photoshop 3, que habrá sido en esa época, y eso es lo que te desesperabas porque te enseñen. Yeah. Y nada, o sea, eso podías haber aprendido en un curso afuera
0: o algún loco, rato te he tocado, o
1: aprendes solo por último.
0: Sí, y loco y ahora que hay cursos completos y gratis en YouTube eso, y todo, es como es lo, que es yo eso. siento que esos softwares básicos no se deberían enseñar. O sea, SketchUp al menos no deberían enseñar, ah, ¿no? Hermano, ah, es una claro, cosa tan exacto. sencilla. Es lo
1: que digo, si es que se tiene que sacrificar cosas, empieza sacrificando las tecnologías, sí. las técnicas, los, los cursos técnicos que, como tú mismo dices, puedes ahora aprender. YouTube en, hay dos en YouTube. patadas,
0: o sea, exactamente, exactamente. No somos de editores de video ni nada. Ah, punto Pero en YouTube, en YouTube no, vas a no vas a encontrar,
1: no vas a <risa> encontrar eh, alguien que te explique los libros de, de Carlos Martí, por ejemplo.
0: Justo, justo, o sea, más deberíamos. Bueno, y eso sí le agradezco fula Lomar, El otro día igual nos nos llevó a unas visitas de obra, nos sentó a los alumnos, nos puso unas cervecitas, discutamos sobre las obras. Y eso es una experiencia Lomar lindísima. Es chévere, eso ¿eh? debería haber más en la universidad un que porque... Que, que, que ese otro tipo de cosas. Sí, Se puede aprender sí, sí. Pero en los
1: estudiantes, la mayoría, piensan al revés.
0: Loco, sí, qué bestia. Ese uh -huh. día estábamos como 50 en la visita. Se quedaron para las cervecitas estudiantes, tres o cuatro.
1: Imagínate. ¿Te das claro, cuenta claro. lo que
0: es eso? Uh -huh. Y fue, una, fue increíble, o sea, fue increíble y Es y preocupante
1: como... eso. Eso cuando, cuando yo era estudiante no pasaba, o sea, era... Yeah. Si, era, si, íbamos, si éramos 15 nos quedábamos 12 O sea, más bien eran raros los tres que se iban.
0: Por algún compromiso, pero ajá, se iban. O sea, no, no, acá pero no se te querías
1: nadie. aprovechar y conocer sí, y, y aprender.
0: Y, y es preocupante. El otro día igual hicimos, bueno, cuando estábamos en Taller 3, en Taller 3 hicimos una visita de obra al centro con los profes. Y era voluntaria, pero, o sea, chuta, uno que mejor que ir con tu profe aprendiendo particularidades de, de la ciudad y todo eso, ¿no? uh -huh fueron como 7, 8 de los 20 que éramos o sea era voluntario mm. y eso también decía como y a los profes les daba ira o sea uh -huh. también se sentían mal no o sea como mm. chuta qué mal claro, que no claro. vengan y, y sí, eso ha
1: cambiado bastante
0: verás para terminar hacemos un cuestionario que va más enfocado a temas de tus gustos ya lo grabando, ¿sí? sí 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 esto ah, ah, sigue sí grabando ah. sí sí <ríe> aquí les así es que se, no no se corta aquí nada se corta no mentira <ríe> ¿Tienes algún arquitecto favorito o alguien que te haya sorprendido mucho últimamente? Aquí, últimamente, nuevo. Donde quieras. Puede ser nuevo puede ser alguien que sea como tu referente de siempre.
1: O sea, mi referen mis referentes son... Le Corbusier está yep. primero, ahora. Siempre. No fue siempre, pero ahora. Antes era más mío, si es que hablamos de los mm. maestros de la arquitectura moderna, sí. Y, y todavía tengo una tarea ahí de entender y es, eh, le corbucie antes de, de actualizarme más, la verdad. Entonces, no sé, me gusta, uh, me gusta lo que hacen Flores y Prats, por ejemplo, ahí en Barcelona. Por decir, ahí en en catón y Basal. Eh, pero a pero, pero un arquitecto así complejo, completo y, y, y referencial le corbuciense. sí.
0: Yeah. Corvo, ¿una obra arquitectónica favorita? Uy, eso
1: está más difícil todavía. ¿Una obra arquitectónica ¿Te ha favorita? Te he sorprendido mucho.
0: Uh,
1: qué bestia. Es que la verdad es que no he pensado mucho en arquitectura en los últimos años. No sé, ¿qué será una obra arquitectónica?
0: Que ¿Te, te sorprenda o algo que, que hayas sorprenda. visto últimamente que te haya gustado mucho.
1: Uh, no sé, el hip hop
0: <risa> ah que, sí, sí, escuché que también hablabas la de arquitectura
1: que... del hip hop me parece más <risa> bueno, está, está
0: bueno que, eh, quedémonos con eso ¿tienes algún diseñador favorito? diseñador en gráfico, general? industrial alguien que te haya sorprendido, gustado mucho
1: mm... No. No.
0: <risa> no dicen, oye, ahorita se prendió la fiesta. Ahora Justo acabando, música, bien, ¿eh? bien, bien. Pero no, no creo que se escuche eso. ¿Artista favorito? ¿O pintor? Um,
1: tal vez hacen fan.
0: Awesome fan. ¿Bien? ¿Qué música escuchas?
1: Eh, hip hop. ¿Hip Hop? ¿En serio? Sí, sí. Wow, que eres más punk o algo así. O sea, escuché punk durante 20 años, creo, pero ahora... Es que no hay nada nuevo en el punk, así. El último disco de dos minutos, qué malo, qué bestia. Bueno, el tema que escuché, no escuché todo el disco, pero el single que salió la semana pasada, ahí dije como, a ver, vamos otra vez a ver <risa> un poquito de punk, pero... <risa> ¿Y, ¿Y a quién escuchas en hip hop? Uh, me gusta mucho MF Doom. Ya. Yeah. Eh, Rakim, o sea, sobre todo eh, ahora me pasó un pana, un, un playlist buenazo para actualizarme un poco porque estaba escuchando mucho hip hop de los 80 decir, yeah. de New York, Ajá. que es un, un hip hop muy chévere.
0: Pues Esto... Pásanos la playlist pues, y la le dejamos ahí en sí, el sí, show. Notes,
1: ¿sí? es muy chévere. O sea, MF Doom te recomiendo yeah. totalmente, es mucha poesía, es bellísimo, es arte. Y complejo, o sea, plan libre y <risa> estructuras locura. formales complejas y, y es conmovedor, o sea, realmente es sensual. Yeah. Entonces, sí, no, no. Es que ahí sí encuentro cosas que realmente me conmueven y que, y que, y que, ver, y que me que asombran.
0: Sea, te, te, te siento como un Kandinsky, casi como diciéndome plan sí, libre sí. en el hip hop, es como el Kandinsky que decía el azul. Es que es sí, realmente <risa> claro que no esas rimas libres y
1: complejas y como o sea no es nada como no sé las rimas fáciles y monótonas y monorítmicas que, que encuentras en, en, en mucha música en español hasta en el punk actual así en el hip hop es es un entretejido súper complejo asombroso lo eso es justo una arquitectura maravillosa
0: lo que Qué tiene loco sí, buena buena comparación ¿Alguna serie o documental o podcast que nos recomiendes?
1: Ah. ¿Serie o película documental. Ah, todo lo de, de Sorrentino. No, no he visto. Todas las películas de Sorrentino. Eh, fue la mano no de Dios, La gran belleza. Eh, me leí recién un libro de él. Uh, eh, ¿Cómo se llama? Ah. Uh, Ay, ¿cómo se llama el libro? Y todos, todos, todos tienen razón. Ya. Yeah.
0: Bueno, sí, le voy a buscar, Lucas. O sea, uh, Las recomendaciones sirven para mí y para el público. Buenísimo.
1: También. Sí, en general, si sí, películas, y siempre recomiendo eh, Ferris Bueller Days Off. Ya. Yeah. <ríe> La escena del museo de Ferris Bueller Days Off, sobre todo. Sí, te has visto Ferris Bueller no? Days Off. No, no, Una es, película voy a buscar, de
0: los ochentas Voy a buscar todas estas películas. Oh, que, no nada, que ver. Sí, están buenas. Eh, verás, aquí normalmente les pregunto un libro, pero en tu caso sí me interesa que me recomiendes primero un libro que te haya gustado mucho a ti, o sea, algo que te sorprenda o que eh, no sé, te haya impresionado últimamente, pero también quisiera que nos recomiendes tres libros creo que obligados para estudiantes mm. de arquitectura Buenas. <risa> yeah.
1: uh, libros libros Imprescindibles para todo estudiante de arquitectura. Eh, seguro hacia una arquitectura. O sea, no
0: puedes. Yeah. Se, pero leerlo de verdad, leerlo bien, leerlo tres veces. Ya. Yeah. No, no. Yo lo leí superficialmente, gracias a mi profe Hugo de Historia. Ah, <risa> leerte hacia una arquitectura pero, bien. Yeah. Que es imposible, porque además está mal traducido.
1: En el inglés o en español está mal traducido. Entonces, en el, por ejemplo. En el donde dice modenature lo traducen como proporción, y tiene que decir aunque sea modenatura para que trates de ver qué carajos quiere decir modernatura y, y no eh, y en otros casos traducen eh, en inglés es peor porque traducen correcto, como skillful, entonces en lo que hablábamos hace un rato que sabio, correcto y magnífico es verdad, bondad y belleza skillful no es para nada bondad es habilidad no, es una persona skillful, no es una persona que es buena. Yeah. O sea, no que es buena como, como sino como,
0: hábil en sino que es
1: caso, que es buena haciendo nuestra... cosas, no que es buena yeah, como persona, catch, ¿no? Y cosas así, o sea, es... pero bueno, hay que hacer el esfuerzo de leer bien hacia una arquitectura y entender la curiosidad desde ahí, entender muchas cosas del movimiento moderno y entender la transmisión de, de la arquitectura de, eh, desde el siglo, porque es, un, es hacia una arquitectura que no es hacia una nueva arquitectura, que es otro error sí, de traducción. Muy, muy es que es un, es un libro que establece lazos con el pasado y con la tradición, no los rompe para nada, más bien justamente los estás recuperando, restableciendo. Un libro importantísimo. Eh, ¿De arquitectura? Sí, pero estudiantes de sí.
0: arquitectura. Sí, sí, sí.
1: Oh, pucha. Es que creo que todos van a caer en la corrupción porque es lo, lo que he estado obsesionadamente leyendo, pero el modulor es un libro de poesía, matemáticas, hermoso, o sea, hay una parte donde dice que, 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 que espió, vio, espió a través de la puerta de los milagros, o sea, dice cómo descubrió el modulor eh, y relata que su descubrimiento del modulor fue pasar por un muro donde no había nada y encontrar una puerta medio abierta que conducía... La puerta de los milagros que conducía al jardín donde florecen los números. Ah, es hermoso, te juro que... Y todo ese libro está hecho así, es un poeta. Ah, y el tercero, El Viaje Oriente. O sea... Hacia una arquitectura, el modulador uno y El Viaje Oriente. Yeah. Libros que tienen que leer, conseguirse las mejores traducciones posibles. Eh, okay. En El Viaje Oriente hay dos traducciones, conozco, tengo dos traducciones. Una es muy buena, otra es mediocre. O sea, te juro que en una... Eh, te emocionas tanto leyendo a este chico que tenía 23 años cuando escribió, además. Y en otra es como... Mmm, no sé cómo puede ser tan distinto una traducción y otra. Yeah. Entonces, El viaje Oriente. Bueno, el dolor y así una arquitectura. O sea, bueno, léanlo con cuidado, ¿no? Léanlo despacito con, y espacito.
0: entendiendo. Bueno, y, y un libro que a ti te ha impresionado mucho últimamente.
1: Ah. Uh, Chuta, me leí las partículas elementales de Holbeck. Estuvo bueno, pero no sabría explicarte muy bien por qué ahora. Tal vez, no sé, Goethe, 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 mm, Goethe, es, Goethe es seguramente mi escritor favorito. ¿ja? Si tengo que recomendar a alguien, lectura de del
0: joven guardia.
1: Goethe en general, sus novelas, sus, sus, sus ensayos científicos. Sus, sus sus relatos sin Guete
0: bueno, ¿algún lugar en Quito que nos recomiendas para conocer, pero específicamente un restaurante, un museo mm,
1: eh, es que no está en Quito, pero Quito Loma no cerca de Quito, pero no sé creo que eso no pongas porque es mi lugar secreto
0: <risa> voy a llenarse
1: olvídate de mi exactamente.
0: <risa> bueno, es, eh, un lugar en el Ecuador o en el mundo para conocer, igual que nos recomiendes.
1: Mm -hmm. uh, 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 Ingapirca mm, Ya. De
0: uh hecho, me voy a ir las próximas vacaciones para allá. ¿Un pasatiempo?
1: Eh, un pasatiempo...
0: Eh, jugar con el perro. <risa> Buenas. Eh, y no nos hablaste de, no sé, del de arte.
1: <risa> ah, cierto, ya nada. No.
0: <risa> Qué chévere, Peque, me gustó mucho la conversación contigo. ¿Qué, qué te pareció? Chévere, estuvo bien. Sí, ah, sí, esperemos. Se, ojalá no sea muy largo. No, 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 todos se preocupan por eso. Para mantenerte al tanto de las personas que hacen esta industria creativa, síguenos en nuestras redes. Este espacio es solo el inicio de la conversación. Déjanos tus comentarios. Nos interesa mucho saber tu opinión y generar conversación.